0: Fala pessoal, e bem vindos aqui a mais um podcast do Vida e de Engenharia Ambiental, hoje com uma convidada, uma convidada muito especial, que é a Bruna Delgado, que conhece aqui do Tempo de Marabá, no Pará, e hoje Bruna tá lá em Portugal, ela é engenheira civil e mestranda é. em engenharia da qualidade e engenharia ambiental. E aí, Bruna, como é que você tá?
1: Ah, tô bem, sobrevivendo, e você?
0: Ah, é, esse cenário pandêmico, acho que quando a gente fala sobreviver é a melhor coisa, né? Tá, tá complicado. Exato. Ah, Bruno, já
1: feliz.
0: ah, sem dúvida E muito feliz mesmo, Bruno Você é nosso primeiro convidado aqui No podcast, o podcast está crescendo Hoje nós temos aqui, deixa quieto o número de, de inscritos Vai crescer, eu prometo que vai <risos> crescer Vai bombar É isso aí Bruno, agora me fala um pouquinho De onde tu és, como é a tua formação Onde tu te formou Me fala aí dessa essa caminhada da tua vida até chegar em Portugal
1: Caraca, essa caminhada foi longa, vamos lá, eu sou paulista, nascido no interior de São Paulo e o globo girou e eu parei em Marabá, no Pará, lá eu fiz ensino fundamental, ensino médio quando fui fazer faculdade, não tinha muitas opções, como você sabe, né, Bruno?
0: Naquele é, tempo, estava ah. começando muita coisa ainda.
1: Eu podia fazer direito, e acho que era só o que tinha na cidade. Para sair da cidade, minha, eu não tinha condições financeiras, minha família também não. Também não então, hum, eu fui meio que empurrada, assim. Eu acho que eu nunca escolhi fazer nada. Eu fui agarrando as oportunidades que eu tinha. Então fui, quando assim que eu terminei a escola, eu comecei a trabalhar e fui trabalhar na empresa da minha família, numa imobiliária. Trabalhei como assistente administrativa durante dois anos. A imobiliária tinha um cliente que tinha era dono, proprietário de uma construtora. Ele gostava da minha forma de atender, gostava da minha forma de me portar, ele sempre estava lá, e me convidou para trabalhar na empresa dele. E eu fui para ser assistente administrativo também. É, comecei a trabalhar nesse, nessa construtora, eu acho que você chegou a conhecer, uma, uma construtora grande de Marabá, até aqui na altura.
2: Uhum.
1: E trabalhei lá três, quatro anos. Fui subindo de cargo até chegar em assistente de gestão de qualidade. Acima de mim tinha uma engenheira civil, especialista em gestão de qualidade, e comecei a trabalhar com ela uns cinco meses depois, ela teve um problema pessoal e teve que ir embora da cidade. Ela era de São Paulo, capital, e só veio para a cidade para trabalhar nessa construtora, e ela teve que ir embora de emergencial, e eu era a única pessoa que trabalhava diretamente com ela. Então... Então, o dono da empresa me convidou, conversou comigo e falou assim, olha, eu quero você como gestora de qualidade. Eu tinha 18 anos.
0: Caramba!
1: Não, na época, minto, eu entrei lá com 18 anos, eu tinha 19 anos, porque eu tava quase terminando, quase chegando aos 20. Eu tava lá fazendo um ano alguma coisa, dois anos, comecei a trabalhar com a minha família um pouco antes de 18 anos. Então, enfim. É... E ele falou, olha, a gente só tem você. Como é que a gente vai fazer? E eu falei, vamos nessa. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, ele pagou cursos para mim. Eu lembro que toda semana ele me deixava um livro de gestão de qualidade. Ele era muito inteligente. Foi o um cara assim, massa, ele não tinha formação nenhuma. E ele era o cara mais inteligente. O chefe mais inteligente que eu tive. E... E ele me entregava livros toda semana e falava assim, sábado eu quero um resumo desse livro, sobre gestão de qualidade.
0: Pô, que show, já deixava amarrado já, né?
1: Sim, sim. Então eu tinha que entregar relatórios sobre o livro, olha olha a loucura. E eu comecei a preparar, porque a gente ia ter em poucos meses uma uma auditoria de PBQPH, renovação. E aquilo para mim foi um turbilhão de loucuras. Resumo da ópera, a gente conseguiu a a renovação da acreditação, lembro que eu era tão imatura aqui na na reunião, que o auditor veio de São Paulo, teve todo aquele movimento dentro da empresa e tal, e aquela grande responsabilidade em cima de mim, eu tinha vontade de chorar. (risos) Quando ele sentou na mesa e falou, olha, vocês renovaram, a gente teve só duas oportunidades de melhoria. Eu chorei, eu comecei a chorar igual uma criança.
2: É uma e pressão, eu, o dono né? da
1: empresa olhou para mim e falou assim: pode chorar, Bruna, você não tem idade para isso. E eu chorava, chorava, chorava. Foi uma experiência que me conectou na gestão de qualidade. E eu entendi que, para eu ser gestora de qualidade, eu tinha que fazer uma faculdade na área da engenharia. Que hum. loucura, né?
0: Mas dá época... para conhecer o processo, né? Dominar, tem que dominar o processo para conhecer como tem métrica para ele, tá certíssima.
1: Exato. Então, na época, o meu ex-padrasto, ele, é, ele até hoje é engenheiro civil. Ele me incentivou a fazer engenharia civil e etc. E na minha cidade, por conta por coincidência, estava chegando uma faculdade particular.
0: Foi a época da metropolitana, né? Que ela chegou na cidade. Exato. 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 Ela
1: chegou... Divisou de águas ali. Exato, exato. E aí eu fui, vi como é que era o processo seletivo e recapitulando que perfil de aluno eu era. Mediana. Eu sempre passei, nunca reprovei. (risos) Mas era uma aluna que... Estava presente, mas não não era muito boa em matemática, era muito boa em artes, olha só, Hum. era boa com criatividade, comunicação, já cheguei na escola, sempre toda escola nova que eu entrava já chegava a conhecer alguém, já fazia amizade, lia as pessoas, eu sempre tive um perfil de comunicação. Ah, Cheguei na, na metropolitana... Ah, eu quero fazer o vestibular, tal, tal, tal. Fiz o vestibular. O vestibular era ridículo, de fácil, era uma coisa assim, absurda. Mas o meu nervosismo era tão grande para tem... querer ir para a área e uma coisa puxava a outra, que eu não passei. Eu não passei, então eu cheguei lá na, na secretaria com a maior cara de pau do mundo. Falei, não passei, mas eu quero me matricular. Ah, mas a gente não pode, bababal. Quando começou o semestre, eu estava matriculado e fazendo e participando da, da primeira turma de engenharia civil da Metropolitana de Marabá. Olha
0: isso. É, porque eu, 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 eu lembro que naquele tempo, Marabá realmente era o FPA e o EPA, e a, a, assim, a, 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 a riqueza de cursos que a gente tinha, não tinha no método lá da, da região... Mas era meio... Acho que não tinha engenharia civil no tempo. Acho que não tinha né? na UFA. Não, no Brasil
1: inteiro era muito difícil ter engenharia civil. Você tinha na Unama, em Belém, em particular. Você tinha Federal, em Belém. E, assim, não era tão fácil você fazer... Você ser um engenheiro civil, na época, era assim... Poxa, esse cara nasceu para estudar exatas.
0: Também naquele tempo, acho que os únicos. Tinha uma uma expansão da UFPA, da Federal do Pará, para quem não conhece, que por conta do incentivo da da companhia de mineração, da Vale lá, acho que tinha começado os cursos de engenharia de materiais e engenharia de minas, né? Acho que era isso naquele naquele tempo. Era, era isso. Até
1: engenharia
0: engenharia ambiental no tempo, porque eu, eu tentei. É, eu ia fazer gerir por lá, não consegui porque o, o curso tinha, acho que tinha sido, teve, passou um semestre, foi um ano sem vestibular para ele, é, não era ENEM, ou seja, era realmente o um processo seletivo uhum. seriado ou vestibular tradicional, e realmente era, era muito limitado dentro das exatas, né, naquele período.
1: Exato, exato, era muito difícil, qualquer tipo de curso, que você fosse fazer, era muito difícil, você tinha que ficar pelo menos um ano estudando em em cursinhos e etc. Então eu me vi num estado ali de, de êxtase, surpresa, novidade, uma coisa assim, louca. E, contraponto, o dono da empresa que eu trabalhava, da construtora, gostou muito, se empolgou, ficou feliz e tal, só que ele também percebeu que o meu rendimento na empresa começou a cair drasticamente por conta da dedicação da faculdade. E eu não queria abrir mão da minha dedicação na empresa. Então, das cinco primeiras disciplinas que eu fiz, eu reprovei em três. Aquilo me deu um, um susto.
0: Logas de cálculo disse, também? Sempre...
1: Exato. Ah, exato.
0: Mas... E eu, oh, tive
1: o... eu tive o eu tive imenso prazer em ter aula com o Doutro, que deu aula na na Federal do Pará para engenharia civil, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo diferencial e etc., durante 30 anos na Federal. E ele se aposentou e foi para Marabá dar aula no Metropolitano. Então, eu peguei o cara, assim, dos caras. Uma menina, mediana, que nunca foi muito boa em cálculo e que descobriu o déficit de atenção depois de adulto, depois de sair da faculdade, se viu numa situação desesperadora observação, faculdade particular, que Exato. eu reprovava, eu tinha que pagar novamente. Pagar de novo,
0: exatamente. Exato. É a parte mais pesada e... no bolso.
1: Exato. E eu pagava minha própria faculdade. Minha mãe me ajudou a minha vida inteira, mas eu tive que ir atrás disso e eu não tiro a razão dela. Então, eu tive que pedir demissão missão da construtora, porque eu pensei, ou eu fico aqui, e qualquer hora um engenheiro civil chega, toma meu espaço, manda eu fazer o que eu tenho que fazer E eu perco a oportunidade da minha vida, porque é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida Ou eu saio daqui, invisto no meu futuro e volto para cá daqui uns anos como engenheira Sim. É isso que eu vou fazer Com o seguro-desemprego eu tinha alguma coisa arquitetada que eu conseguia me organizar financeiramente, fui atrás de um financiamento na Caixa, o Fies, e fui assim, saí da empresa e comecei a me dedicar exclusivamente para a faculdade. Isso eu já estava indo para o segundo ano, no primeiro semestre eu reprovei muitas matérias, no segundo reprovei também menos do que antes e aquilo para minha família também foi muito difícil, porque financeiramente eles não podiam me ajudar, eu já morava na casa, ainda morava na casa da minha mãe, né, minha mãe separada do meu pai, e aquilo foi muito difícil, assim, para me administrar, porque eu já tinha decidido, então, o que eu queria fazer, o que eu queria ser, mas não era bom em cálculo, então me via desanimada o tempo todo na faculdade. Entre trancos e barrancos consegui um emprego numa consultoria que prestava consultoria para Vale, uma empresa de São Paulo, uma terceirizada da Vale do Rio Doce. E nessa empresa também entrei como assistente administrativo, fui crescendo, eles souberam que eu fazia engenharia civil, gostaram de mim, e no último ano da faculdade me colocaram como assistente técnica de engenharia foi muito legal foi uma experiência maravilhosa tive contato com outra área totalmente fora era uma empresa de consultoria ambiental e social uhum. então eu conheci a galera na ambiental
0: começou ali o primeiro foi contato meu prim... né
1: meu primeiro contato com a engenharia ambiental e eu fazia engenharia civil nada com nada só que na época a gente estava trabalhando num projeto de remoção involuntária de 300 famílias, algo parecido. E, como eu era engenheira civil, eu ajudava o pessoal na parte de avaliação de imóveis para fazer indenização e blá, blá, blá. É, eu evoluí, cresci bastante dentro da empresa, fui passando é, assistente técnico nível 1, nível 2, nível 3, eu ac- acho que eu acabei no 3, que era o máximo, depois dali era só engenheiro. E, na época, aconteceu a... rompeu a primeira barragem no Brasil. Nossa. Foi na mesma altura. Eles ganharam essa, essa, esse projeto para trabalhar lá também, me convidaram para ir para lá, formada em engenharia, mas que eu não poderia compor o quadro, porque não era eles não precisavam de engenheiro civil, eles precisavam de engenheiro ambiental. Sim. E eu pensei assim, caraca, o que, que eu faço agora? eu Porque eu estava terminando o projeto em Marabá, minha faculdade eu tinha recém-acabado também. Me formei no ano certo, tá? Eu consegui recuperar tudo, que
2: ficou claro.
1: <risos> Não fiquei atrasada. E... Importante frisar. <risos> Importante, porque foi uma luta, tá? Até hoje é bom eu falar isso, porque foi difícil. E eu me vi em outra situação difícil. Ou eu continuo com a empresa não tendo os requisitos necessários, porque, e não queria ter, porque a empresa não era uma empresa de engenharia civil, era uma empresa de ambiental, consultoria ambiental e social. Social fora de questão, não tinha nem para onde ir. Eu pensei, aqui eu gostava muito, cara, dessa empresa que eu trabalhei, assim, foi a empresa assim, top 2 assim, do, do meu coração. Eu tive a melhor liderança da minha vida, chamado Marcelo Riccardi. Sim. E um cara incrível Ele era totalmente social, Ele era social, sociólogo Ele ainda é, né? ele tá vivo é sociólogo, se eu não me engano Cara incrível E eu pensei, caraca, cara eu, eu tenho que, tá Centrar em o que que eu vou fazer na minha vida Na minha área Na minha turma formaram 30 Seis meses depois iam mais 30 Seis meses mais 30 Um monte de faculdade particular De engenharia civil oportunidades mínimas. Pensei, o que que eu faço? Acabei não aceitando a proposta para ir para o projeto da Sinergia. Me fui fui desconectada da empresa, fui desligada e pensei, o que, que eu vou fazer? Para eu decidir o que eu vou fazer na minha vida, eu não quero ficar parada. Fui pedir emprego de professora. Eu pulei uma parte, que eu fiz um técnico, um tecnólogo de segurança no trabalho, antes da engenharia civil.
0: Até muito ligado... E depois,
1: a... continu...
0: Até muito, desculpa, Luna, até liga muito essa parte de segurança da qualidade também, ou segurança do trabalho, com a parte de qualidade que tu já trabalhavas antes, né?
1: Na verdade, segurança no trabalho foi meio um chute na minha costela, assim. Minha mãe falou, sai daqui vai fazer alguma coisa. e era o que tinha, eu fiz. Entendeu? Tanto que hoje é, importa, hoje, principalmente no meu mestrado, liga muito... Com que o projeto que eu estou fazendo Mas sempre foi uma coisa assim Tipo Vou fazer um curso de datilografia Não vai servir para nada na tua vida ali Mas é. fez É tipo isso, ah, na minha vida profissional mesmo, né? em si é, Na minha vida profissional em si Nunca foi uma coisa que eu quis não Foi uma coisa que eu me identifiquei Mas foi uma coisa que foi legal E me fez chegar onde eu estou Defeito. E... Terminei como eu tinha a, a tecnologia e a engenharia civil por conta da carga horária, eu podia dar aula para técnico. Eu fui atrás da legislação, blá blá blá. Cheguei numa escola qualquer lá de Marabá e falei: Olha, eu quero dar aula, por favor. E o dono foi um professor, um ex-professor de faculdade da minha mãe e da minha irmã também na Metropolitana, um cara querido, um cara maravilhoso. Você dá conta? E eu falei: Dou. Não dava nada, Breno. Eu não dava nada. Eu não tinha capacidade de ensinar ninguém. Ele dou, claro. Então tá. Peguei uma matéria muito básica, assim, era materiais de construção civil. Era muito tranquilo. Mas eu preparei a aula, eu preparei o material, eu fiz uma apostila, eu fiz assim, serviço 100%. Pegava muito os boa. meninos, levava para visita técnica, porque eu tinha os contatos da construtora. E ligava para os engenheiros, por favor, deixa eu levar lá os meninos. Ah, Bruno tá bom, leva lá, eu tenho uma obra em tal lugar, tem como você levar? Tá. Marcava com os meninos, e meninos assim, eram muito mais velhos que eu, os alunos. E eles amavam, enfim. Eu tive um bom feedback, tanto da escola quanto deles. Falei, cara, agora, e aí? Eu sempre fui muito suscetiva a me apaixonar por qualquer coisa que eu desenvolvesse bem. Amava gestão de qualidade, amava engenharia ambiental, amava dar aula. O que eu vou fazer da minha vida agora? Agora eu arrumei, o que que eu vou fazer? Ah, vou ver como é que faz para fazer um mestrado e para eu seguir dando aula. E aí, consequentemente, eu também posso trabalhar na área que eu fizer o mestrado. Comecei a pesquisar no Brasil como é que fazia o mestrado. E eu me vi em uma situação muito difícil, porque uma ex-aluna de faculdade particular não tinha grandes dotes ali. Como é que eu faço? Não, não sabia o que era uma publicação.
0: Hum, é, não sabia
1: é o que, que era um lattes.
0: A dor é verdadeira.
1: Hum, falava, cara, e aí? para onde que eu vou? O que é isso? Aí, uma... Uma colega assim, conhecia uma professora, doutora, que estava em Marabá, e tinha uma, uma conexão que ligava eu e ela, assim, muito, muito longínquo, assim, uma coisa muito. Eu, cara, me dê o telefone dela, eu quero conversar com ela. Eu fui lá, sentei num café e comecei a conversar com essa professora, da área social também, não tem nada a ver com a nossa área. E ela foi me dando o caminho dos pés, vó, para você ser professora, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu falei, cara, é impossível, eu vou ter que passar uns cinco anos da minha vida de novo só correndo atrás disso para poder entrar no mestrado aqui no Brasil.
0: É todo todo um processo de de, de reaprendizado. Eu eu, eu te digo que a dor é verdadeira, porque pelo menos pelo que eu passei para entrar no mestrado, não foi o primeiro que eu tentei. Eu tinha tentado outros também para chegar na área de meio ambiente, mas eu não sei se é o sentimento que tu tens, mas o foco dentro da, 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 da universidade realmente particular não está muito alinhado, digo eu na experiência que eu tenho tá, daqui também, não sei se tu passaste por isso, é, uhum. não está muito desconectado do, do, da parte do, tri, do tripé educação na parte de pesquisa, ou seja, você realmente tem mais intenção em formar o profissional do que você formar um pesquisador. Eu acho que é meio isso, não sei a sensação que eu tive aqui, por exemplo, é que eu tentava fazer um projeto e não entendia bulufas do projeto. Então, quando você vê com a pessoa que está enfiada na área acadêmica, realmente, desde o princípio, ele consegue ter um desempenho muito melhor em pegar um projeto de pesquisa dele que já desenvolveu ou tem alguma parceria com algum o professor e aplicar para o mestrado do que a gente teve, por exemplo. O nosso foco foi sempre formar para trabalhar. Eu não sei se é mais ou menos isso também foi contigo.
1: Correto, concordo em tudo que você disse, exatamente. No Brasil é uma coisa muito... Esquisita, eu não digo no Brasil Eu não sei porque Eu não tenho uma vasta experiência do mundo inteiro Mas no Brasil Eu sinto que Existe uma diferença drástica Entre o acadêmico O cara que vai uma pesqu- Faz uma pesquisa científica um cara que está ali é, Em prol da educação E o cara que é profissional Correto. Existe um, um labirinto de, de, de distância Entre um e outro e que é incompreensível que nós, quando decidimos a profissão, nem nós conseguimos entender muito bem. Ah, é licenciatura, licenciatura é, profe- é, é professor, é, mais o um, bacharel é profissional. Pelo menos eu, quando fui, fiz a faculdade, tinha uma, uma definição assim muito é, rasa.
0: Muito raso mesmo. Hum.
1: Então, eu pensei, bom, eu tenho que procurar como que eu posso fazer isso. Na época, eu tinha um inglês básico, eu achava que era intermediário, mas era menos que básico, era nulo. (risos) E eu pensei, cara, vou... fazer um curso bom em Marabá, inclusive você fez na, na mesma escola, que eu amo. Até hoje não tem outro curso que eu sou mais apaixonada do que aquele. E, enfim, pensei, vou tentar fazer um um, um intercâmbio fora do Brasil e melhor meu meu inglês e penso no que eu vou fazer. Na época eu tinha um dinheiro guardado, porque nessa empresa de consultoria eu ganhava relativamente bem, assim, para a cidade, e uma menina que mora com os pais, sem custo nenhum, enfim, Comecei a me organizar financeiramente o, E o meu, o meu relacionamento amoroso Também é um cara muito bom Assim, com finanças Então ele também já conversava muito Sobre isso comigo E começou a me conscientizar Então eu comecei a me organizar financeiramente E falei, cara Eu vou fazer um intercâmbio Eu comecei a procurar intercâmbio, intercâmbio, intercâmbio Falei, cara, eu vou gastar muito dinheiro Com intercâmbio depois não vou ter como fazer o um mestrado Eu vou focar no mestrado Comecei a procurar, tal, para fazer em inglês. Meu inglês não chegava. Eu teria que me dedicar pelo menos mais um ano de curso intensivo muito forte. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar para um país que fale português, então. Porque eu vou precisar do inglês, mas já consigo administrar estudando inglês e fazendo mestrado. Bati na porta de Portugal. Olhei pela janela e gostei do que eu vi. Pensei, vou fazer o seguinte. Eu vou para lá. O que eu fiz, eu não indico, tá? Horrível, não façam isso, mas eu vou para lá e depois eu começo a estudar. Então, eu vim para cá primeiro, fiquei um ano só trabalhando e me permiti fazer coisas que no Brasil eu jamais teria essa experiência, e foi mundo, incrível. Né? Eu trabalhei de garçonete até caixa de cassino. Caramba! Tipo, nesse nível. Incrível, eu fiz tudo que você imaginar e foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Não troco isso por mestrado nenhum, cara, foi incrível. E depois desse um ano, assim, de me adaptar, conhecer a cultura, foi uma coisa muito difícil, pensei, vou fazer o mestrado agora e apliquei, passei em quarto lugar e... E tô terminando ele agora, ainda não tá concluído. Já era para estar concluído, mas aí a pandemia chegou, deu um oizinho e acabou atrasando.
0: A pandemia o meu... atrasou muita coisa. Meu Deus. Tem projeto aí muito é, bom, projeto mas... que parou, é o cenário que a gente tem hoje mesmo.
1: É, mas vida que segue. para mim, assim, eu vou ser muito sincera com você sobre a pandemia. para mim foi bom. Eu não estou falando que mortes são boas, não estou falando que a situação pandêmica é boa, mas o atrasar do meu curso foi bom para mim, não a pandemia em si, tá?
0: É, é, a, a, é o atras... período pandêmico, ele auxiliou nesse processo todo, né? Nesse atraso, nessa O atraso, segurada.
1: isso, isso, o atraso me atrasou. Um, o que que acontece? Aqui é a gente tem seis meses para fazer uma tese, Tese no Brasil é doutor, é de doutorado. Aqui uhum. tese é para mestrado. Tem até essa diferença, é, né, sei. Essa...
0: Aí, aí tem essa tem, diferença. Tem. Eu já ouvi falar de doutoramento, de mestrado, tem um. Ter um na, na organização, não sei muito bem como é que funciona. Eu vi um colega uma vez estava tentando. É, e para ir, ele foi assim, ah, vou fazer um doutoramento. Eu, o que, que é um doutoramento, campeão? Isso. Que que tá falando? Não, depois que eu pagar é a propina... É um curso de
1: doutorado.
0: O que, que, que propina, irmão? O que, que tu tá falando, cara? Tu tá pensando em ir para Portugal <risos> pagar propina? Tá louco? <risos> eu sei lá, mas aqui é, é crime. Aí ele, não, cara, tem umas diferenças. É difícil.
1: É difícil entender no começo, mas você se adapta. É, vamos lá, vamos começar pelos cursos. Bom, essa é a minha história. Finalizei, tô aqui. e Hoje eu sou eu sou mestranda, é, descobri que eu tenho déficit de atenção agora no mestrado, que me ajudou imensamente, porque eu achava que eu era burra. Abriu portas, entendeu, é, né? É, foi, abriu portas internas, assim, do meu corpo, entendi como que eu processo informações, memórias e etc. Então, eu consegui me adaptar e ter um, aproveita- um aproveitamento acadêmico muito maior e... e... E é isso, mas agora em relação ao ensino daqui de Portugal, a faculdades e curso superior. Bacharel é é equivalente ao nosso tecnólogo, que é de dois anos e meio, três anos. Não, é é, é dois anos, eu acho. É dois anos o bacharel daqui, é alguma coisa assim. bacharel, aí tem a licenciatura. A licenciatura é um curso maior, é como se fosse a nossa engenharia de cinco anos. Caramba! Isso, aí tem o... Ai, eu esqueci o nome, mas é um é um mestrado linkado na licenciatura. Quando você faz a faculdade já faz um mestrado ao mesmo tempo. Uma coisa boa! Que aí você passa cinco anos na faculdade. Caso contrário, se você só for fazer, por exemplo, engenharia ambiental ou engenharia civil, você só passa três anos na faculdade. Quando você vai fazer com mestrado, faz cinco. Se você for fazer o mestrado depois da licenciatura, que é a faculdade, você faz... Ele é equivalente a dois anos, que é exatamente o que eu estou fazendo. E tem algum... Cada faculdade aqui tem um período diferente, assim. Eu estou falando da, da faculdade que eu estudo, que é o isel e que faz parte do IPL, junto com o ISTE. Quem está ouvindo aí, sabe como é que funciona aqui, deve estar entendendo. Quem não está, dá uma gulgada aí, que vai vai perceber o que é. Então, é isso, é bem diferente. O doutoramento, que é o nosso doutorado, ele tem duração de de três a quatro anos. Depende do curso, depende da área, depende de uma série de fatores e também se você vai fazer integrado com PHD. Se você for fazer integrado com PHD, você já sai PHD do curso e faz, eu acho que, quatro anos. O curso que eu quero fazer é de quatro anos, que já sai com PHD.
0: Então, é a sequência é diferente, então, realmente, na, na, nessa parte da construção da matriz comparado com aqui no Brasil, bem diferente, né?
1: Completamente diferente e muito mais acessível. Não financeiramente falando, mas qualquer um faz. Sim. Qualquer um, você tendo os títulos necessários, e aí entra outros fatores de eliminação, que é, é experiência profissional, é, se você fala o idioma totalmente ou não, por exemplo, o Brasil, a gente não é considerado que fale 100% do português, eles consideram que a gente fala 80%, tem uma porcentagem, eu estou chutando, tá, gente? mas é uma porcentagem, porque nós somos língua, nação irmã. Sim. Então, a gente não fala o português europeu, mas a gente fala português. E quando a gente cursa aqui, eles exigem que ou a gente fale o idioma daqui, ou fale inglês, o que é completamente plausível. Então, quando você vai escrever um documento, uma publicação, qualquer coisa do tipo, você tem que escrever no português daqui. Quando eu falo, eu falo no, no nosso no português, mas quando eu escrevo, para mim já é difícil conjugar, assim, no, no português do Brasil, já é mais difícil estruturar no português do Brasil, porque a gente acaba se adaptando. Mas é basicamente isso é muito mais fácil. Por exemplo, você é engenheiro ambiental. Você vem para cá e fala, eu quero fazer um mestrado. Basta você se candidatar a ele e tendo o dinheiro para pagar, que aqui no caso. Você paga anualmente, eles chamam de propina. Ou é a propina anual, ou é a propina mensal, que é a mensalidade ou pagamento anual. Você paga um ano de curso, independentemente do dia, da quantidade de matérias que você vai fazer. É... Ah, sim! Só que eles têm as matérias, não é assim, toda matéria é dada em todo semestre. Tem o semestre de verão e o semestre de inverno. Semestre, hum. As matérias que tem no semestre de inverno, a gente não tem no semestre de verão, ou seja, você não consegue reduzir o curso em um ano, um curso de dois anos. Ah, vou fazer todas as matérias do curso em um ano. Você não vai conseguir, muito provavelmente. Então. Ah, se você reprovou em uma matéria, e o ano que vem você vai ter que você tem que pagar o ano inteiro de novo.
0: Caramba! É. E, e, e existe. Formato... Uma... E formato de aula, desculpa, o formato de aula tem muita uhum. diferença comparado com aqui? Porque tu, tu, tu passaste pelo, pelo curso, pela formação bacharelada aqui, depois aplicou o tá aí. Tu sentiu diferença na, na, na construção na, uhum. da, da aula, a questão metodológica mesmo, se tem parte mais parte prática do que parte teórica ou, ou é similar?
1: Tá, ah, vamos lá. Em relação a, ao equilíbrio entre prática e teórica, depende do curso que você vai fazer, no meu caso, ele era um mestrado, um mestrado integrado entre do, duas áreas, gestão de qualidade e ambiental, que eu encontrei essa, eu acho que é o único curso no mundo, eu consegui encontrar ele, e ele, o meu é bem equilibrado, assim, cara, bem equilibrado, tenho muitas teóricas, tenho muitas práticas, Mas as práticas eu acho que poderiam até ser melhores. Eu acho que na Faculdade Federal do Pará as práticas são bem mais intensas em relação. Mas eu não sei também como é que é... Não sei também como é que é a licenciatura daqui de Engenharia Ambiental. Não sei se tem mais práticas do que aí. Eu estou comparando meu mestrado com um bacharel ambiental da Federal. Então não, não tem muita eu não tenho, como eu nunca vi como funciona a estrutura de um mestrado aí no Brasil, as aulas e práticas, para mim é difícil fazer essa comparação, mas é bem equilibrado aqui, é bem, depende das opções, depende do curso que você vai fazer, se você vai para a área biológica, porque como eu estou locada no bloco da química, eu vejo muita galera biológica, e essa galera tem muito, muito laboratório. Os laboratórios são cinematográficos. Cara, incríveis. História, são incríveis. É... O que, que você tinha me perguntado que era interessante, <risos> você Breno? Tinha
0: alguma diferença mesmo em questão de aula, por exemplo, da aula que é aplicada Ah, aqui? a
1: metodologia. Sim. Uhum. Assim, a metodologia dos professores é, é diferente. É, é bem diferente, porque no Brasil, no, na minha faculdade, por exemplo, é, a gente tinha a matéria e aí o professor podia avaliar como ele bem entendesse. Prova, trabalho, o que ele quisesse. E a gente tinha uma carga horária ali que a gente dá a mínima. A gente não dá a mínima para aquela quantidade de carga horária que tem por matéria. Aqui isso é muito importante, que é chamada de ECTs. Hum. Cada, cada matéria tem uma quantidade de ECTs. E mediante essa quantidade de ECTs, a própria faculdade cria, aprova uma metodologia avaliativa para aquela matéria. Por exemplo, eu tive uma matéria extremamente exaustiva, uma quantidade de ACTs enorme, que era estatística avançada e aplicada à gestão de qualidade. Cara, foi uma matéria, assim, de arrancar um fio de fios de cabelo da cabeça com pinça. Caramba! Terrível! <risos> é terrível! A foi terrível! Tive que fazer ela duas vezes, mas passei. E... A professora que montou a, a, o processo, o, a, a metodologia avaliativa, ela montou de uma forma tão confusa que era extremamente difícil você passar na matéria. Você tinha muitos trabalhos práticos, eram, eram muitas provas. A cada semana, praticamente, tinha uma prova e uma matéria, quantidade de matéria assim que se atolava. A segunda vez que eu fui fazer a matéria foi aprovada uma metodologia diferente, especial, porque a professora que dava aula para essa matéria, ela era a esposa do reitor da faculdade, ela teve que se ausentar e entrou uma professora substituta, e essa professora substituta pediu aprovação de uma metodologia avaliativa diferente e foi aprovada. Hum. E, E aí foi quando eu consegui respirar e passar na disciplina mas é isso, depende, a faculdade aprova a metodologia avaliativa, então, quando você começa a matéria, você chega à primeira aula, geralmente é o professor explicando sobre a matéria, o que que a gente vai ver, o contexto daquela matéria aplicada na realidade da profissão, o que que é isso, o que que é aquilo, o que que essa matéria quer dizer, e aí no final ele fala, olha, o o plano avaliativo é esse daqui, a metodologia avaliativa, a gente vai ter prova de tal. A gente vai ter prova de tal a gente vai ter um um trabalho prático assim, uma visita técnica datada em tal dia, e blá, 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 blá. Você pode optar por participar dessa metodologia avaliativa ou para você ir para o exame. O que que é esse exame? é No final da matéria tem um provão com todo o conteúdo conteúdo da disciplina e você tem três horas para fazer, como se fosse um vestibular só sobre aquela matéria. E, e, e é uma estratégia, assim, de aplicação, igual vestibular mesmo. As, as, os alunos são distribuídos aleatoriamente, em salas aleatórias, tem mais de um professor na sala, tem um bloco de folha específico que você tem que levar para responder aquela prova, Bom, o, o, não o pode sair. Uma operação de guerra para uma prova. É uma, mas é uma prova que meu irmão...
0: <risos>
1: <risos> é você ir para exame é difícil é complicado é complicado aí você foi para exame ah não passei você tem o exame da época especial e tem um outro lá o exame da época especial você pode fazer normalmente vocês para recuperar e tentar passar na matéria de novo e tem um terceiro exame no posterior que é para quem é trabalhador estudante hum. que aí você preenche lá os requisitos a, facu, a tua empresa preenche lá também, informa que você é trabalhador e estuda ao mesmo tempo e tal, e a faculdade te dá mais uma oportunidade para passar na matéria se você fizer esse terceiro exame. E Ah. você pode participar do exame, mesmo não fazendo a metodologia avaliativa normal da disciplina, ou você pode simplesmente não passar na metodologia normal e ir para o exame.
0: Aqui aqui a gente ainda fica focado demais naquela parte, é uma recuperação, uma segunda nota, mas desse jeito, com essa operação toda, meu Deus, eu eu lembro a primeira vez que eu tive uma cadeira de hidráulica e o professor era, digamos, eu não vou dizer carrasco, mas ele tinha um jeito de apresentar a matéria de hidráulica que era realmente focar em desenho no quadro e equação, e quando chegou o dia da prova, a gente já sabia que a sala toda ia mal naquele negócio. A gente já sabia disso. Mas o jeito que ele montou, a pressão foi maior. Aí foi, tipo, uma sala de 40 pessoas, 30 e poucas pessoas. Duas conseguiram a nota 7. Ou seja, duas conseguiram a média. O resto... Não vou nem dizer minha nota aqui, não, porque foi é desmotiva. Eu tive que refazer então essa passou, matéria. Você passou, cara. Então, eu tive que fazer, eu tive que fazer a, a recuperação e tudo mais nela e eu consegui passar. A ironia de destino é que todas todos os, os, as matérias que é, eu tive uma dificuldade maior foram matérias que eu tive que estudar mais para fazer a recuperação dela e parece que o caminho da vida me colocou para trabalhar só com isso. É, eu saí de hidráulica para trabalhar com planeamento, licenciamento ambiental, direito ambiental, tava meio mascado, daqui a pouco eu fui trabalhar nessa área de legislação até hoje, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida?
1: É, difícil. Uma e coisa tô... que você citou, que Sim. é legal, é, você falou sua nota, né o pessoal passou com 7, aqui a nota é diferente, é de 0 a 20. Como é? Que quê? Por quê? É, é assim, é, e tem umas notas mínimas aí de, de prova e de passar não, e ser aprovado, por exemplo. Você tem 20, você tem que. A nota máxima é 20, a nota mínima é zero. Numa avaliação escrita, o mínimo que você pode tirar é 9. Uhum. Mas a nota mínima para você passar é 12. Como que isso funciona?
0: Eu na você dúvida agora. foi.
1: Vou te explicar. Você está participando do, da avaliação lá de uma matéria qualquer, da avaliação contínua, e você tira 10. Você pode continuar cursando, fazendo avaliação avaliativa, continuar fazendo a avaliação normal. Vai para a segunda Sim. prova, vai para a terceira prova, etc. E depois, se você não passar, você vai para exame. Se você tirar nessa primeira prova menos que 9, aí você já não pode mais fazer, continuar na avaliação contínua, você vai direto para exame.
0: É, irmão, rodou, já era.
1: É, a, a, o que que isso, o que que metodologicamente isso mostra? Que o aluno, ele não está entendendo, se você tirou 10, que você não está acompanhando a disciplina corretamente, que você não está progredindo corretamente, mas que você ainda tem os conhecimentos básicos para continuar cursando e participando das avaliações. Porque as avaliações, ela, ela acompanha a evolução da matéria. Você começa do básico, vai para o intermediário e depois no avançado da matéria. Se no básico você não tirou a nota mínima, que é 9, você não pode ir para o nível intermediário da matéria, porque você ainda não aprendeu hum, o básico. Entendi. Mas você pode continuar assistindo a aula normal. Se você, consequentemente, tirou 10... Poxa, mas sei lá, na frente vai precisar de 12 para passar a média geral. Ah, então, vou continuar cursando e vou me esforçar mais na intermediária para tirar uma nota melhor para compensar. Se no final você não tira os 12, vai para o exame. É, é mais ou menos isso o, o raciocínio. E cada prova também, cada metodologia tem um peso diferente. Então, digamos que na primeira prova você tirou 10, mas ela tem peso 1. Aí você vai para a segunda, que tem peso 2. E aí você tira uma melhor nota, já compensou. Então, é por aí. É... Caraca, eu estou me perdendo muito nos meus raciocínios. Eu, eu,
0: eu, vejo, eu vejo uma coisa parecida com aquelas atividades avaliativas, né, dentro do bacharelado mesmo, do, do mestrado, é, porque você tem composição de nota e você precisa chegar a uma média sete, por exemplo, você tem a prova ok, mas você tem uma série de atividades que são colocadas ao longo do curso, ao longo da matéria, para perceber se o cara percebeu, é, pelo menos aprendeu etapa por etapa, né. Ah, é, é
2: isso. Uhum. É isso,
0: porque, porque senão o cara chega no final na prova, meu amigo, desculpa, é, é muito difícil você não conseguir atingir nota mínima nessas atividades avaliativas aqui ao longo da explicação, lá na frente. Mas, será que você entendeu a matéria? É...
1: é, aconteceu isso comigo na segunda vez que eu fiz estatística, aquela matéria Ai, linda. Ah,
0: estatística.
1: É... e eu saí, olha, eu saí dela apaixonada, viu? Porque a minha professora, a substituta, ela foi assim... De um, de um tato educacional que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi sim, incrível. E na primeira prova não tirei a nota mínima necessária para continuar na avaliação contínua. E aí foi aquele desespero total, lágrimas de sangue que todo o quarto. Tive uma reunião com a professora e falei, professora, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Aí eu falei, Bruno, continue estudando. Eu vou te dar aqui uma lista específica de exercícios e faça. Estude, estude, estude. Cara, eu, eu fiz aqueles exercícios, uma lista, assim, uns 30 exercícios, umas 50 vezes. Eu estudava umas 9 horas por dia e aí eu consegui passar na matéria. Mas era exatamente, se eu não tivesse feito essa lista de exercícios, incansavelmente eu não teria continuado conseguido acompanhar a matéria realmente, porque era um nível muito mais avançado lá na frente que eu precisava daqueles exercícios iniciais e que eu não tinha absorvido o suficiente.
0: A estatística comigo foi a primeira vez que eu fiz... É, digamos que eu tenho uma, uma certa dificuldade, eu preciso é, traduzir aquilo ali de uma forma que eu consiga assimilar mais fácil, geralmente é espacial. Então, quando eu colocava, o professor colocava na estatística N, equações ou os exercícios, eu ficava, cara, beleza, sabe que eu entendi? Aí, chegava na prova, eu uhum. entendi e reprovei E minha universidade também era particular. E eu fazia outro curso na Universidade Federal do Maranhão aqui e eu falei, tá, então eu vou pagar lá e peça aproveitamento de cadeira aqui. Aí, quando eu chego lá na universidade, depois do outro, outro semestre na Universidade Federal do Maranhão, era o mesmo professor e ele me olhou e falou assim, tá, deixa eu te falar o seguinte, se tu não passou lá, tu acha que tu vai passar comigo aqui? E isso foi toda a motivação que eu precisava para não dar certo de novo. Tentei e falhei miseravelmente lá na, na, na Federal. Eu lembro quando eu fui pagar essa cadeira, essa matéria de novo, fui refazer ela, aí eu tive é, assim, eu acho que para a molecada que está tá hoje, está tá nessa parte de estudo hoje, você procurar uma aula no YouTube e, ter, e procurar uma linguagem que te ajude é, é totalmente diferente do que a gente passou. Por exemplo, que tinha, uhum. mas não se tinha tanto. Até que a gente tinha que ir para cursinho, outras coisas, fazer um, um, um reforço aqui e ali. Ou se matar em casa até bater a cabeça na parede até essa matéria entrar. Então, quando eu fui procurar umas aulas, eu ah, entendi esse conceito e tal. Aí eu consegui passar, mas... Eu vou te falar que... Abraço, pessoal. Tamo junto, viu? Inclusive.
1: Você fez eu ser quem eu sou hoje, é, é, viu? Muito é obrigada. Eu,
0: assim, de novo naquela história, o, do meu projeto de pesquisa hoje envolve uma base de estatística muito forte. Então, não é mais eu saber fazer uma porcentagem, uma proporção, esse tipo de coisa. É eu procurar uma metodologia dentro da estatística que explique meus resultados claro, e quantitativos. E se eu fosse parar para entender isso aí naquela aula, eu não ia conseguir, porque aquela aula só te apresenta o o beabá, o básico de de micro ferramentas da estatística, quando você joga isso aqui num programa de computação, por exemplo, você tem que programar ele, se você não souber aquilo ferrou, mas é muito maior a figura, e eu ficava, meu Deus, eu nunca vou aprender isso, não é que eu aprendi, cara, Cara.
1: É muito, Foi muito legal você, você comentar isso, porque o meu objetivo hoje, depois de rodar e rodar e rodar e morrer na praia, é ser professora. E uma das coisas que eu me dedico muito a estudar e ler são metodologias de ensino. Uhum. Primeiro, porque eu tenho déficit de atenção, e como eu já disse uns 50 mil vezes, provavelmente, nesse podcast, eu descobri já adulta e já fazendo mestrado. Então, foi muito legal. Foi uma coisa que, assim, a maior conquista da minha vida, eu acho, que foi essa. E depois disso, eu tive que entender quando um professor tem a capacidade de me ensinar e quando ele não tem a capacidade de me ensinar aqui uhum. não é obrigatório você assistir a aula não tem frequência mínima então tem aulas que eu não vou a sala, eu pego o conteúdo programa- programático, pego o material do professor e vou procurar minhas metodologias outras pessoas que consigam me ensinar a internet veio muito forte com essa minha é. descoberta porque me ajudou a entender eu preciso ter a visão espacial exatamente o termo que você usou Em tudo que eu vou aprender, eu preciso saber o que é, eu preciso saber onde isso se localiza, onde isso se aplica, quem fala sobre isso e onde se publica sobre isso. Aí eu vou direto na fonte, leio ali, por mais que meu cérebro não absorva, eu leio por cima e aí eu vou entrando aos pouquinhos na matéria. Se eu chegar e você me joga e eu me sentir perdida, meu cérebro trava, não vou para frente, não vou para trás é só tristeza. Então, por exemplo, voltando ainda para a estatística, essa primeira professora que eu tive, ela é uma pessoa maravilhosa, ela teve uma uma percepção, um tato, para querer me ajudar, mas infelizmente são poucos os professores que conseguem atingir o, o que o meu cérebro precisa, e não passei, foi muito difícil, ela não conseguia me passar a matéria, aquilo ficava muito nebuloso, muito confuso, e ela ainda queria que eu aplicasse numa ferramenta eletrônica. A prova dela era no computador, era eletrônico, tudo era digital, e eu não tinha Caramba. nada para palpar. Eu sou, da, eu sou ainda da geração da transição entre o papel e o digital.
0: Ah, isso. Eu, eu, olha, rapaz, isso eu, eu sempre defendo. É, 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 é... Nosso tempo, você ainda conseguia, dentro da escola, ter uma biblioteca. Então, tipo, você não sabe, uhum. vai, vai na Barça. né? Vai uhum. lá e procura. É, nossos pais, mais ainda, isso. A é, gente chegou num, num, num processo de transição que... É, a internet era discada, não era banda larga disponível a, a amplo acesso no interior do, do, do estado do Pará ainda. É, eu adorava a Encarta, que era uma enciclopédia da própria do próprio Microsoft, mas já dava uma questão de... É, de, de uma foto ou uma figura ou uma demonstração do que estava escrito em texto, e a gente, passou, a gente passa por esse processo, hoje é, eu digo que é a mudança do ler e do visualizar quem sabe as próximas gerações agora, meu filho está incluído nisso, ele vai visualizar na, na vez de fazer aquela uhum. leitura que nós tínhamos antes, é errado, não só, eu não vou condenar uma geração por isso é um processo totalmente diferente do nosso a gente vai ter que se adaptar a isso Exato. até porque daqui a pouco Exato. a gente vai estar trabalhando com eles também Né? Exato, exato. Se eu chegar e parar naquela naquela coisa medíocre de ah, mas o tempo passado era melhor, gente. Não, não, a
1: gente tem que evoluir junto. Mas a gente tem que respeitar a evolução mais lenta do outro. Correto. Essa minha professora, essa minha professora, ela é da geração totalmente papel. E ela já entrou na digital e pá, e foi, correu e. E quando foi dar essa aula, ela é tudo digital, vocês têm que aplicar esse digital. Aí eu perguntava à professora, eu, poxa, eu já terminei a faculdade faz uns quatro anos, eu não, eu não lembro disso aí. Ela olhou para mim e falou assim, o problema é seu, procura. Agora olha para mim, eu, Bruna, olho para aquilo e falo, vai embora. Eu vou chorar, eu acho que eu vou ganhar mais do que eu ficar aqui. Então, imagina. Então, assim, foi muito difícil. E quando eu fui fazer de novo essa matéria, a professora, ela era muito mais jovem que essa outra professora, e ela era totalmente papel. Ela publicou muitos livros na área da estatística, e ela levava os livros dela para aula, para quem quisesse consultar e tal. Então, ela explicava no quadro, eu via aquilo sendo aplicado e no livro eu já ia lendo o conceito básico uhum. do básico do básico, então aquilo para mim foi de um de um tato assim dela e quando eu falava, eu nunca tive muita vergonha de dizer que eu não entendo, que eu não percebo e que eu quero saber uhum. então eu sou aquela aluna que é odiada geralmente na sala, eu levanto a mão e sempre paro o uhum. progredir, sempre
2: <risos> e levantava
1: a mão, o Bruno, e falou: não eu entendi. Não entendeu o quê? Eu não entendi nada. Mas como assim você não entendeu nada? Pode começar do início de novo. Aí todo mundo olhava pra mim. Ah, vocês querem que eu faça o quê? <risos> eu vou ter que ter o mesmo progresso que vocês. Eu não vou ficar pra trás. Eu seguro mesmo. Não a, tem na muito... tua sala,
0: Bruno. É, é, ainda tem mais brasileiro? Tu é a única brasileira lá? No campus tem uma concentração brasileira também? Como é que é lá?
1: Cara, eu acho que é metade metade. De verdade, é uma quantidade absurda de brasileiros, ah, tanto que os próprios professores têm uma de dar uma segurada, sabe? Não, não em relação aos brasileiros, mas dar uma segurada, por exemplo, na forma que a gente fala. A gente é muito hum. aberta, a gente já chega passando, eles dão uma. Tem muita gente que interpreta isso como xenofobia, mas eu acho que é meio que hey, respeita aqui, entendeu? Vocês não estão em casa, dá uma é. segurada, é tipo isso. Mas é meio, meio. Na minha turma tinham muitos brasileiros. E, e nessa nova turma, o meu orientador já me disse que tem metade de brasileiros também. É eu... muito fácil vir, assim, em relação à documentação. É caro. Mas em relação à documentação é muito fácil, então...
0: Eu lembro que no eu tentei uma vez um processo... Eu estava conversando, na verdade, com, com um professor da Universidade de Siracusa, né? Siracuse, lá em... Acho que é Nova... acho que Nova York mesmo. Aí ah, o nome dele é Ch- Charles Kroll. Gente, finíssimo. Ele, ele trocou e-mail comigo, assim... Tipo, não precisava, não tinha para quê. Ele podia muito bem falar assim... Que rapaz?com.br, nunca nem vi. Mas ele, ele trocou uhum. ideia bacana e eu falando com ele... Mas você tem muitos brasileiros aí e tal? Como é que é esse processo? Porque você entender... É, como funciona o, o fluxo para se inscrever, para tentar fazer o processo seletivo e tudo mais. Para quem está aqui e não tem contato nenhum, é difícil realmente ver isso. Quando você já está aí, você fala, não, fez sentido, tô assim, já assimilei, entendi como é que funciona. E ele respondeu, cara, na verdade, a, os meus dois primeiros orientandos daqui são da Bahia. Você conhece essa cidade? ou É um estado, doutor, mas sim, eu conheço. <risos> Aí eu, pô, que da hora, cara, assim, e eles foram fazer um trabalho sobre qualidade de água, a universidade é muito focada, tem uma veia muito forte nisso, eu achei, assim, bacana, a gente tem realmente um um público brasileiro que tá tá fora, tu tu é um um player dentro desse desse jogo, eu acho muito, muito bacana mesmo.
1: Cara, é, é incrível como a gente dá pouquíssimo valor para nossa área científica, nossa pesquisa científica brasileira, e como ela é valorizada fora do Brasil.
0: É isso, é, isso é triste. A
1: nossa... Infelizmente, a gente não tem um incentivo, a gente não tem... E eu não estou chegando ao governo, não estou fazendo uma crítica ao governo direto. Eu estou fazendo, por exemplo, as faculdades. As faculdades abrem curso e não tem preparo científico nenhum para introduzir um aluno na área científica. Como, por exemplo, eu saí de uma faculdade que ela é nível nacional, é uma faculdade grande, não é uma faculdade muito bem reconhecida, mas é uma faculdade grande, atinge muitas áreas, e hum, não tinha nada. Eu tive professor coordenador, que veio da UFPA e não tinha o mínimo de boa vontade de explicar e de falar, olha, gente, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma publicação. Eu tive professores incríveis, incríveis. E eu não tive nenhuma orientação em relação a isso. É assim, absurdo.
0: O erro do látis vai ficando para trás, né? Acaba que a gente não consegue engajar, durante a parte de bacharelado, pelo menos na universidade particular, no meu caso também foi assim, e acaba que o nosso Lattes vai é ficando cada vez mais, mais para trás. E a gente vai perceber muito isso quando você quer continuar na área acadêmica e tem que trazer comprovação disso. A primeira coisa que você tem no currículo Lattes, por exemplo, é se perguntar tá, uh, quais publicações você tem, ou quais você participou, qual você deu apoio, tudo uhum. mais, anota aqui. Aí você fala, bem, então, eu apresentei um trabalho na sala de aula. Ok, isso está vinculado a algum periódico, a alguma revista, né tipo... Uhum. Aí tu fica, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo?
1: E além disso, os professores das faculdades particulares não, não dão esse incentivo, também não explicam o quão importante é você mesclar o científico e o profissional. Uhum. Não existe esse namoro entre essas entre essas áreas, assim como a gente começou a falar nesse podcast, não não, não tem uma uma relação direta entre as duas aqui, para eu fazer o mestrado, por exemplo eu saí em quarto lugar por conta da minha experiência profissional, eu Hum. tinha uma grande experiência em gestão de qualidade, eu tive uma grande experiência em ambiental e isso tudo me classificou ao quarto lugar do meu curso de mestrado, sendo que eu só tenho uma formação de engenharia civil numa faculdade particular que a nível internacional não é de arroz. Então, isso aqui fora é muito forte. Aqui você vê profissionais da área do ambiente, gestão de qualidade, mestrados, trabalhando, normal. Mestrados, bacharel, licenciado, aqui não é ninguém. Aqui você trabalha de garçom, com currículo de engenharia civil,
0: facilmente. Caramba, uma coisa que... Eu não sei, eu, eu eu tenho uma um negócio na minha cabeça também, é, eu acho que por tanto tempo foi tão difícil se formar aqui, você conseguir chegar ao ponto de conseguir ter uma formação acadêmica, que você sim desenvolveu um certo uma certa arrogância acadêmica em muitos, muito, muitos casos. É, a pessoa conseguiu chegar lá, parabéns a você, você já é diferente boa parte da população que não teve nem acesso à educação básica, aí mudou tudo quando você teve maior acesso à formação e desculpa o pessoal que que tem apoio ao ao, ao 17, ao governo atual, mas quando você teve o amplo acesso a a, a, a financiamentos ou a metodologias para você conseguir entrar no ensino superior, você começou a ver isso aqui mais mais fácil. Hoje em dia você consegue ter mais engenheiros formados do que antes, sem, sem dúvida. Saiu daquela falácia do Formou esse, esse aqui se formou em engenharia, tá feito na vida, ou até mesmo médico. Esse aqui se formou em medicina, tá feito na vida. Cara, não é muito bem assim. Não hoje a gente já tem tanto no mercado que a gente tem que ter o um diferencial. Na minha no, na faculdade que eu estudei, é, é tiveram uma posição muito uma mudança muito forte de posicionamento. É, eu vejo muito isso dentro, dentro do lá do mestrado, porque boa parte do corpo uh, de, de professores lá também trabalhava vindo do meio profissional e também tinha uma limitação deles da questão metodológica, porque pegaram uma pessoa com mestrado, com excelente experiência profissional, mas a parte dele de docência ficava um pouquinho a desejar, em alguns casos, né? E depois que você teve essa mudança por investir na questão de pesquisa, e a universidade percebeu que pesquisa dá uma visibilidade muito grande no cenário é, acadêmico, eles falaram, ó, oh, vamos investir nisso. E hoje em dia você já tem professores com doutorado que são pesquisadores de fato. É, e a, o uhum. conflito é muito grande porque você chega com um cara que é pesquisador nato e você coloca uma pessoa que tem uma formação mais total para profissional, bota os dois para conversar, é, é gregos e troianos, às vezes, para chegar num consenso. Mas, no final, é isso. A gente precisa realmente investir um pouquinho mais nisso. E a gente perde muito pesquisador bom, porque não tem espaço para conseguir nem investimento, nem é, fala mesmo aqui no Brasil para fora. Tem muita gente que está saindo daqui para tentar uma bolsa fora qualquer coisa fora e bem quem perde é o Brasil nisso tudo
1: é verdade mas não não é um nós não somos exclusivos assim no mundo isso não é um problema no Brasil isso ah, é um ótimo. problema no mundo ah, as pessoas boa. estão muito qualificadas para poucas vagas hum. quando eu digo que um engenheiro civil vem para cá certamente para ser garçom eu não tô dizendo que eu vi um, ou dois, ou três, ou quatro. Eu vi muitos. Trabalhei Sim. com muitos. E não tô falando brasileiros. Eu tô falando com pessoas daqui também. Eu trabalhei, quando eu trabalhei no cassino, é... tinha uma menina do meu lado que trabalhava comigo, que ela era mestre em recursos humanos. Formada aqui. Caramba! Graduada aqui. Então, para você perceber que a dificuldade, a saturação profissional é no mundo inteiro. Hum, Hoje, para você se destacar, você tem que ser muito bom, ou você tem que ter um currículo sensacional. Então, você tem que procurar um lugar, um jeito de você ser feliz profissionalmente, sem se exigir tanto. Antigamente, essa conversa eu tenho muito com o Francisco. Ele, antigamente, na época dos nossos avós, quando trabalhava um homem com uma boa profissão, de qualquer coisa, antigamente bancário, né, qualquer, todo mundo trabalhava uhum. no banco, eu não entendo como que tinha <risos> vaga <bom>. tanto <risos> gente. todo mundo trabalhava no banco, você ganhava um salário, você sustentava uma esposa, dois filhos, casa própria, um carrinho, era tranquilo. Aí veio a outra geração dos nossos pais. Os nossos pais, espera lá, meus pais, por exemplo, não fizeram faculdade, Meu eu fez faculdade já com 40 anos. Uhum. Já era uma, uma galera que, se fez faculdade, é, vai ser rico. Fez faculdade, meu irmão. Tá feito. Tá ganho na vida. Tá feito. Aí eles ensinaram isso para nós. Aí a nossa geração já chegou numa galera que, ei, tu não tem só que fazer faculdade, tu tem que fazer mestrado. Se tu não fizer mestrado, tu não tem o mínimo. E aí nós vamos ensinar isso pros nossos filhos. E os nossos filhos estão no numa grande caçamba de lixo. Essa é a verdade.
0: Eu fico, eu fico pensando aqui... Eu não sei aqui, o que eles vão fazer. Eu fico pensando aqui, realmente... Eles vão fazer é... o
1: quê, Breno? Ou tecnologia, ou vai fazer ciências de computação. Cara, se, ou vai fazer curso de marketing digital.
0: É, eu, eu fico olhando aqui se eles tenho... vão, vão trabalhar com inovação... de Tem que trabalhar com inovação de algum jeito. Eu... Eu, eu saí que 2011, 12, acho que foi 2012 me formei. E aí chegando ah, agora, cara, por meu, exemplo... Faz eu, tempo, hein, tenho, irmão? Tem um tempinho aí, sabe como é que é? Estou ficando velho. <risos> Mas aí conversando com o pessoal, quando eu estava trabalhando recentemente na, na Secretaria de Meio Ambiente, os estagiários, por exemplo, já têm uma visão totalmente diferente no, no curso. Uh, o engenheiro ambiental é que trabalha com programação. Aí tu, meu Deus, por quê? Não, porque a linguagem de programação é a linguagem universal e eu posso desenvolver soluções com isso. Aí, ou seja, é uma interação muito grande que tu falou, por exemplo, que o cara está lá na ciência da, da computação, o cara está lá na parte de programação e agora eu estou tra- tentando trazer isso para o de meio ambiente. Aí, por quê? Porque o cara vai gerar um algoritmo, às vezes, que vai interpretar um uhum. dado em tempo real na parte de monitoramento ambiental. Eu te pergunto, tu eu teve te alguma dar... coisa disso uhum. no teu curso? Porque eu não tive. Informática, para mim, ainda no curso, Ai. coisa relacionada é, era geoprocessamento embrionário o negócio.
1: Cara, eu não tive AutoCAD. Ah, para engenheiro ok. civil, isso é menos que o arroz com feijão. Eu não tive, eu tive que ir atrás.
0: Hoje é obrigatório. Saí da faculdade
1: ainda com um currículo razoavelmente bem assim. Tinha um inglêsinho, tinha um cursinho daqui, um cursinho dali, uma experiênciazinha aqui ali. E mesmo assim, me perdi no meio da multidão. E sim é. claro não sou exceção não sou maravilhosa mas mesmo ali eu tendo um encaminhamento razoável não fui aquela aluna que eu só fiz o curso eu fui fazendo curso fui olhando para o lado olha tem que fazer aquele curso ali também extracurricular olha tô vendo ali um curso grátis na internet sobre gestão de obra vou ver como é que é olha tô vendo um curso básico ali eu amava ir para loja de material de construção na minha cidade na época primeira Primeiro curso, não tinha contato zero, o que eu tive de construção civil foi na época da construtora, mas trabalhava na gestão de qualidade, ou seja, não saía do escritório, eu ia para essas lojas de materiais de construção e folheava aquelas revistas e descobria o que que era um reboco, o que que era isso, o que que era aquilo, porque na faculdade não não, não dava muito, assim, no início, né, mais cálculo, mais exatas, mais te vira aí, meu brother, tu tá é. entrando na faculdade, é isso aí, não é muito, olha, engenharia civil é isso, a gente vai estudar isso, vai ter essa área, eu acho que falta também, sabe, um tato de educacional nas faculdades, Eu tinha que ver, assim, se tivesse tido pelo menos uma palestra para explicar, olha, gente, engenharia civil é isso. O engenheiro civil faz isso, mas ele também pode fazer aquilo. É um leque gigantesco. As engenharias se namoram. A né? engenharia ambiental é isso. A engenharia civil é isso. Se você quiser fazer engenharia ambiental, você pode fazer. Você pode fazer uma especialização. Porque você namora com ela nesse sentido. Vocês têm a mesma base de exatas. Sabe, nunca tive... Quando eu cheguei, e eu comecei a mergulhar nesse meu mestrado, e eu enxerguei o mundo da engenharia ambiental, porque assim, eu conheço um grão de areia do oceano de engenharia ambiental. Eu tive matéria de gestão de resíduos sólidos, eu tive de etar, eu tive tratamento de água, eu tive tanta matéria bacana de poluição atmosférica. Ai, me apaixonei, mas eu sou assim, não era esquerda em química, me apaixonei <risos> pro, por poluição atmosférica. Meu Deus, é isso que eu vou fazer, vou fazer a tese nisso. Toda matéria de ambiental que eu entrar, eu falei, vou fazer a tese nisso. Todas, todas, todas. E a gestão de qualidade, que eu ia fazendo as matérias, eu falei, Ai, sério, cara, de novo você chama de gestão de qualidade?
2: <risos>
1: cara, legislação, de novo, eu não aguento mais norma, cara, como é que eu vou decorar essas normas tudo e contraponto contra quando eu ia para ambiental eu falava: Meu Deus, me namora, me pede em casamento, <risos> tô só esperando. Enfim, e eu não aprendi isso no, no, na faculdade. Sabe, olha, engenharia, se namoram. Você tá fazendo esse curso de engenharia civil? Vocês podem fazer uma especialização em ambiental, uma especialização em outra área. Vocês podem, o universo acadêmico é de vocês, vocês traçam o que vocês. O que vocês bem entendem, tá aqui a folha em branco. Eu tô ensinando vocês a pegarem no lápis. desenho o que vocês querem fazer.
0: Falta, falta RPG para esse pessoal. Você faz o um bonequinho, você faz Putz, o seu character cara. aqui, sai colocando os, os perks diferentes. Eu... Teve um... Lord of
1: Warcraft. Todo é, mundo pronto. deveria.
0: <risos> eu fico olhando... Exato. Eu, eu tinha um... Acho que sempre foi a proposta do canal, foi meio que conversar, eu saí do curso, e eu saí do curso meio perdidão, né, eu saí do curso dentro de um momento de, pra variar crise econômica, é, os, os processos de expansão de indústrias aqui foram retraídos completamente, e eu falava, uhum. tá, eu tenho esse currículo maravilhoso aqui, me formei engenheiro, e aí? Então, acho que é realmente, é, é o que eu acho bonito, é, é os setores, as áreas se conversarem, quando você tá num projeto grande, multidisciplinar, você está conversando com N profissionais que você, às vezes, não teve integração nenhuma com com a grade curricular deles, ou algo parecido, e você tira lições excelentes. Olha, eu 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 já trabalhei com antropólogo, e quando eu entrei, eu confesso, eu tive preconceito com aquele antropólogo, eu falei assim, nossa, meu, vai o cara aqui, eu sou da Exato, o cara da Humanas, não vai se bater, e foi a coisa mais infantil que eu fiz. Quando eu comecei a trabalhar com ele, toda a visão, dentro de uma matriz de impacto ambiental, da parte socioambiental foi, explodiu minha cabeça. Eu comecei a trabalhar com uma, forma, uma visão totalmente diferente, com uma ótica no profissional dessa área. Uhum. Assim como eu vejo umas, umas rinchazinhas, às vezes, com o pessoal falando com biólogo. É, a rincha grande aqui no Brasil com questão de biólogo é questão de conselho de classe, é competência. Mas todo conselho de classe é procurar dar mais competência, ou, ou melhorar as competências dos, dos seus afiliados. Gente, aprendam a lidar com isso. É, o resto é conseguir pegar realmente quando você tem alguma discrepância muito grande e ir lá e, e, e fazer valer dentro da justiça. Mas outro, outro assunto. E quando eu, conversando com esses biólogos, toda a minha parte que eu achava que eu sabia de faunística mudou, porque eles falaram assim, ah, Brenda, realmente interessante você falar em, em resgate de fauna nessa área aqui. É, agora deixa eu te falar, essa área que você vai colocar essa fauna aqui, quando você botar 40 tatu-bola, é, essa área vai, vai conseguir comportar esse pessoal... Todo mundo fala aqui do filhotinho de oncinha para colocar dentro da área de resgate. Ninguém fala aqui, por exemplo, das 40 jararacas que tem para colocar também. Onde é que eu vou botar isso? Ou seja, tem toda uma parte de interação faunística que eu não sabia nada. E depois, até unidades de conservação que eu via de forma só de gel, quando eu fui conversar com a biologia, eu fiquei, cara, é muito mais que isso. E essa é a riqueza da conversa, sabe? Acho que essa é a beleza do do diálogo.
1: Quando eu trabalhei nessa empresa de consultoria, eu trabalhei para com uma equipe de social extremamente competente. Teve um momento que eu tive até uma chefia direta, uma liderança da área social, e que eu aprendi como lidar com situações na minha área de engenharia com eles, por exemplo. Eles me ensinaram. A área em si me fazia enxergar de forma diferente. Eu ia lá, avaliava o imóvel, por exemplo, a família, que tinha uma caracterização X, um perfil Y, queria adquirir um imóvel, sei lá, R. E esse imóvel R, o cara está vindo de uma casa que não tem piso, é piso batido, de pau a pique, que é uma rede na parede, e queria ir para uma casa que tinha porcelanato, e etc. Não que eles não pudessem dar esse salto, Mas eles sabiam o que era isso, eles sabiam como cuidar, sabe, essas coisas, né? claro, esses pormenores, esse tato que só o social enxerga, você sabe o que que é o enxerguia? O enxergava? Enxerguei, maravilhoso. (risos) Enxergava? Hum, Com certeza, eles têm o dinheiro, vamos colocar, gente, olha essa casa que maravilhosa. Aí o social batia no meu ombro e falava assim, ei, vem cá, bora conversar. Isso e isso, e aquilo, e aquele outro. Vai ser melhor para eles? E se você encontrar uma casa desse jeito, mas que seja maior, que dê outros atributos para eles? Essa casa que você quer dar é numa rua de terra. Eles saíram de uma rua de terra. Vamos colocar ele numa rua que tenha assim, mais transportes públicos, uhum. que eles possam se locomover melhor, mas que seja uma casa menor, e que não tenha porcelanato, mas que tenha piso. Sim. Sabe aquela... Cara, eles me fizeram enxergar, e isso eu levei assim para minha vida. Eu enxergo as coisas de uma forma completamente diferente hoje. Então não tenham preconceito entre áreas. Parem com essa rixa ridícula. Eu comentei com você antes de da... uma conversa aleatória que a gente teve uns dias atrás sobre o meu irmão mais velho tá fazendo veterinária. Sim. E... Uma rixa ridícula, sabe? Na faculdade, ai, quem vai cuidar... Ah, você é o cara que vai cuidar de pequenos (risos) portos, você vai cuidar de pincher. Cara, qual é a diferença do cara que vai cuidar do pincher e o cara que vai cuidar do bovino? Não Hum. tem diferença, o cara vai fazer o mesmo curso que você, é só uma coisa que ele gosta mais. Eu, engenheira civil, tô fazendo ambiental, putz, olha essa daí, desveredando para essa galera. Não, gente, não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como se hoje o Breno me falasse assim, ai, Bruna, eu vou acabar por fazer... Olha, um exemplo prático, eu tenho um um grande amigo meu que mora em Marabá, formou engenharia civil na Federal, não conseguiu trabalho, não foi para frente, ele amava a área, mas não deu certo. Ele passou recentemente para psicologia, E ele vai cursar, ele me ligou e, e tipo, o que eu faço? Você acha que eu devo fazer? Você acha que eu não devo fazer? O que que eu faço na minha vida? Eu falei, cara, faz, te joga, vê se você gosta, te permita, sabe? Olhe para a faculdade, faça as matérias, e agora você está mais velho, você já fez uma faculdade, você sabe exatamente o que é um curso, você vai se dedicar muito mais, você vai ter um aproveitamento muito maior. Sabe, se permita viver isso Então, não tenham um preconceito Sobre a área que vocês fazem Onde vocês vão, para onde vocês vão Se permitam estagiar Cara, se eu fosse jovem Eu ia fazer tanto estágio Faz tanto estágio Eu ia querer estagiar em todas as áreas que eu pudesse Um mês Ai, aqui, dois bom. meses ali, cinco meses ali Porque você enxerga a prática do negócio E a prática do negócio Não tem nada a ver com o que a gente estuda Na, na, na sala de aula O mestrado me deu uma sede de saber tão grande porque é a prática, é só a prática, é só a aplicação. Eu estou aprendendo uma coisa conceitual e em seguida tem um um boom de prática. Olha, essa empresa aplicou essa gestão assim, fez isso e foi aquele outro e resultou nisso aqui. você fala, caraca, por que que minhas aulas na faculdade não são assim, cara? Por que que eu não calculei um pilar real, um projeto real, cara?
0: Eu lembro do, é, quando, principalmente, principalmente tanto saindo da academia, entrando meio profissional, é, toda vez que a gente fala de inovação e o cara falava, as, o cara, as, as, pessoas, as pessoas associavam inovação com robótica, o cara, ah, o cara vai inovar, o cara vai construir um, um, um aparelho, um robô para fazer esse tipo de coisa, e eu falava, tá, e se a inovação estivesse no processo? Se a inovação for processual, se a a inovação aqui estiver dentro de um processo de auditar para ter compliance ambiental, por exemplo, e eu ficava, cara, era uma uma sedezinha, que eu até fico feliz, porque eu vejo já os estagiários que eu acompanhei recente, eu vejo realmente esse estado de de inquietude, né? Tipo assim, tá legal isso aqui, mas isso.
1: De questionamento, né?
0: Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que eu, pô, dou maior valor realmente, eu acho que é, é por aí, acho que para todas as engenharias, eu acho que é por aí, dentro ambiental, porque o pessoal, porque o curso é, é, um, é um curso que dentro do Brasil, tem o quê? Tem menos de 30 anos, então eu, eu sempre falo que é o, é o irmão caçula da história aqui. você tinha especializações é, para área de meio ambiente na civil, na química, entre outros, mas quando você realmente formou profissional para aquilo, é, foi um ganho muito bom, aí, mas quando você não pode travar a ainda engenharia ambiental, é, é por isso que eu falo dessas interações entre entre cursos, entre profissionais, você não pode travar classe quatro paredes e um livro que estava na sua frente da formação, porque uhum. o processo de meio ambiente, o, o meio ambiente é uma coisa que é tão dinâmica que você não tem como falar assim, entendo 100%. Porque de um dia para o outro, você pode ter uma interação completamente diferente com ele e você a, a, teve uma alteração daquele da, do impacto que você estava prevendo, da, do projeto, Sim. da premissa de, de sustentabilidade, o que você está utilizando pode não ser mais a mesma coisa. Sem essa conversa e sem inovação, eu, eu, eu realmente não vejo é, as coisas indo para frente de uma forma tão saudável. Agora, é, hoje.
1: Desculpa te interromper. Pode não, falar, pode não. falar. É, hoje eu acho que tudo é ambiente. Tudo. É, para a gente aqui é ambiente, aí é ambiental, mas mesma coisa. Sim. Tudo é ambiente. Tudo, tudo que você vai ler, tudo que você vai pesquisar, tudo que você vai... É ambiente. Por exemplo, é, o Francisco, ele lê muito sobre finanças, é uma, uma paixão. Ele nunca viu um hobby mais chato, mas... É, né? Cada um com seus problemas. Ele, o hobby dele é finanças. E, cara, todas as vezes que ele vai me dar uma notícia e falar alguma coisa interessante sobre finanças tem a ver com ambiente.
2: Ah, todas
1: as vezes sim. esses dias ele, a gente teve uma discussão sobre a economia circular aqui que foi um, passou uma tarde inteira que ele falava isso E eu concordava e não era bem uma discussão foi mais uma, uma dinâmica assim entre eu e ele a gente ficou a tarde inteira ali interagindo sobre a química quando a gente percebeu já era noite foi ah, muito interessante sim. tudo gira em torno do ambiente hoje para você fazer qualquer coisa aqui na Europa você precisa de um, de um licenciamento ambiental Qualquer coisa, hoje em dia, se você vai se cadastrar no Uber, ah, eu quero trabalhar de Uber, você só consegue se cadastrar se seu carro for elétrico.
0: Pronto, Pronto. é é outra coisa que eu acho acho muito, muito boa a discussão. Essa essa diferença de visão, quando você fala em meio ambiente, aqui, Brasil, e você está acompanhando essa parte aí de Portugal, na Europa, e que às vezes a gente não percebe ou a gente demora a perceber o, o movimento que está tomando as coisas, é, por exemplo, eu até gravei um, um vídeo outro sobre isso, não, vou editar esse vídeo ainda no, no canal, mas eu vejo muito que o povo falar sobre ESG, né, o ESG ou ASG, né, aquele Environmental, Social and Governance, ou ambiente, social e governança, que realmente vai agora nas empresas onde dói que é, é no bolso do negócio, se eu tenho uma empresa que ela tem uma representatividade de mercado internacional, se ela tem uma capacidade de exportar, se ela tem clientes lá fora, enquanto aqui a gente não cobrava muito as garantias de de sustentabilidade do produto final a gente não tinha essa cobrança, aí fora já tem aí fora você já tem medidas para redução de de emissão de gases de efeito estufa ou metodologias de, de energia limpa e tudo mais e a grande coisa que o Brasil ainda está demorando a encaixar, pelo menos eu vejo os profissionais da área do ambiente que poderiam estar mais engajados com isso, é a, a gente não a, vai chegar a um ponto que uma empresa não vai contratar uma consultoria ou, ou montar um setor dentro dela só para ter uma garantia de um sistema de gestão ambiental. Ele vai ter também alguma uhum. coisa, alguém, um profissional ou um grupo que consiga realmente agregar o valor desse produto dele e mostrar, olha, nós temos responsabilidade ambiental, nós utilizamos os recursos naturais de forma sustentável, temos redução no, 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 na, na, na geração de resíduos aqui, até recirculamos, nós não temos nenhuma comunidade aqui que é impactada pelo nosso processo, nosso produto, respeitamos aqui a parte da cultura social da empresa, nós temos um processo de transparência e compliance ambiental muito forte em governança, e por isso você, investidor internacional, pode chegar aqui e aplicar seu, seu dinheiro aqui na nossa empresa também. Vai dar uma garantia que o meu produto ele é um produto verde para quem é de fora, e também para o investidor, vai chegar uma hora que o cara fala assim, eu vou investir na empresa que eu sei que não vai me dar dor de cabeça na parte socioambiental. E os exemplos estão uhum. aí, nós tínhamos Brumadinho, tínhamos Mariana, esse derramamento de óleo absurdo na costa daqui, é, o olhar do mundo sobre o desmatamento e da a, de, parte de queimadas aqui, está muito forte ainda, né, muito latente no governo, e eu vejo essa, essa, essa essa diferença muito grande. Parece que nós estamos demorando a engatar na marcha de uma coisa que já está em movimento aí fora. Não sei se tu vê da mesma forma isso.
1: Eu... Eu... É, pera, deixa eu respirar. É, <risos> eu acho que o brasileiro ele tem muito complexo de virar lata, Breno. Eu acho que... É, O Brasil falta muito, com certeza. não tiro o mérito de toda a tua fala, de todo o teu discurso. Eu acho que ele está completamente correto, mas eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho para o Brasil e meio que esquecer tanto que a gente tem muito a melhorar e a gente poderia estar muito mais à frente, a gente tem um potencial gigantesco e que a gente não valoriza e que a gente tem muitos problemas. Mas vamos pensar só em termos territoriais. O tamanho do Brasil é o tamanho do, da Espanha, Portugal e mais algumas coisinhas aí. Posso estar enganada. Mas é, é, é bem grande. O Brasil Sim. é bem grande. Portugal, hoje, ele faz parte do complexo da União Europeia, que faz parte de uma de um complexo normativos ali legislativos, que eles meio que que comungam, comem ali da mesma refeição, e pressionam um ao outro e também se apoiam um ao outro. Que é muito bom para eles, mas também é muito ruim em outros aspectos. Mas, o que que acontece? É muito mais fácil para Portugal que Lisboa, eu acho que é um terço de São Paulo, uma coisa assim, é muito mais fácil eu morar em Lisboa e ser controlada ambientalmente, digamos assim, a palavra não é essa, mas eu sofrer uma certa pressão governamental para controlar, por exemplo, as minhas emissões, do que o Brasil inteiro. A gente hoje não consegue controlar a nossa rodovia, Uhum. manutenção rodoviária no Brasil. A gente não tem ferroviária, por exemplo. uma coisa básica do básico, do básico, do básico, do básico. A gente tem dificuldade hoje em comprar uma mercadoria e entregar no Pará com menos de 60, 90 dias.
0: Quando não Bom, pagam frete maior do que o frete que putz, de da China, nem... por exemplo.
1: Porque é absurdo. Porque se for rápido tem que ir de avião. Se for devagar tem seguro para não ser roubado. Tem... tem uma série de fatores aí que que o Brasil realmente, ele precisa melhorar muito, mas é muito mais fácil eles controlarem aqui, é muito mais rápido, é muito menor. Mesma coisa, você tem um condomínio para administrar com cinco apartamentos e com cinquenta. Você fazer uma comparação é a mesma coisa de quando as pessoas comparam a quantidade de mortes no Brasil com a quantidade de mortes no, no, em São Paulo, ou em, a ver, é Uma coisa não compara, é incomparável. Acredito, sim, que o Brasil tem um potencial enorme, que a gente só consegue enxergar quando a gente está fora, e que até dentro mesmo a gente enxerga, e que falta muito para a gente crescer, mas eu acho que falta a gente olhar com mais carinho. Por exemplo, a gente tem a a Vale do Rio Doce, que é financiada, né, monetariamente falando, e ela sofre algumas pressões econômicas, que fazem com que ela tenha esses benefícios. Ah, a empresa, para prestar serviço para mim, ela tem que ter o ISO, ela tem que ter o 9001, ela tem que ter isso, ela tem que ter um licenciamento ambiental, ela tem que, tá a ver? Já começa hum. por aí. Por exemplo, no micro, né? Eu estou colocando no micro, num espaço menor para a gente conseguir comparar. O Brasil falta muita pressão governamental mesmo de... Estabelecer normas e e fiscalização, mas que tem tantos outros problemas aí enraizados que vai sofrer fiscalização, mas vai sofrer fiscalização como, cara? Quem? Como que vão fazer isso? E aquela propinazinha? Como é que a gente vai evitar? Então é muito mais difícil para o Brasil, mas o Brasil tem exemplos magníficos que na na minha matéria de economia circular foram citados três ou quatro quatro indústrias brasileiras como top mundial.
0: Interessante.
1: Sim, o Brasil tem características magníficas em relação a isso, mas também tem exemplos que, pelo amor de Deus, né? (risos) Então, em relação ao Uber, por exemplo, isso é novo aqui. Isso agora saturou. Eles não conseguem mais ter a quantidade, eles têm muito. Não, você não consegue mais cadastrar, tem muita gente trabalhando no Uber. Eu falo assim: ah, qual é, o que, que a gente vai fazer para evitar que as pessoas se cadastrem e quando se cadastrarem que esteja qualificado o suficiente para a gente tirar esses que estão médio ruim e colocar melhores. A pessoa tem um carro um carro elétrico. Aí o governo dá um beijinho na testa e tchau e bença, papai. É assim que funciona aqui. Mas não é porque o Uber é legal ou porque o Uber é, sofreu uma pressão para fazer isso. É porque ele tinha muita gente, estava saturado e tentou encontrar uma maneira de meio que controlar. Porque se ele tiver muitos uber também não compensa, porque ninguém vai ganhar dinheiro. Enfim, a gente vai entrar numa discussão econômica. Mas é meio que isso Eu defendo muito o Brasil Hoje, vendo de fora Eu vejo características incríveis Eu morro de vontade De terminar meus estudos Para voltar para aí Não tenho pretensão de ficar fora do Brasil E por conta disso Porque eu vejo um potencial potencial Gigante Eu vejo lacunas De aprendizagem Que eu, como professora, quero Sabe, preencher no máximo que eu puder, eu quero fazer diferente, eu quero mudar, e é engraçado esse assunto, porque quando eu falo com, com professores, amigos meus que, que trabalham no Brasil, inclusive um dos meus professores, ele é muito amigo meu, ele está vindo fazer PHD aqui, ele foi convidado para desenvolver na França o PHD dele, e eu falei, professor, até eu chamei de professor, professor, tô louca para terminar, para lecionar, e tal, 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 vou mudar isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Ele começou a rir, ele falou, Bruna, quando eu comecei a lecionar eu também era assim. Eu falei, é, professor, mas eu vou fazer diferente, eu não vou me perder no caminho. Eu vou insistir, eu vou colocar minha cara a tapa. E ele ficou rindo, ele falou assim, se a gente tivesse 10% dos nossos professores com a tua tara, a gente conseguia <risos> fazer alguma coisa. Eu falei, professor, mas eu acho que é falta de vontade, vocês não batem na porta. Por exemplo, aqui eu faço a mesma coisa, só que como, como aluna. Um exemplo, assim, da minha tara, eu fui fazer um trabalho voluntariado para acolher os alunos brasileiros e e explicar para eles, eles chegando agora, né, no meio de uma pandemia, tem uma galera que está chegando no isel explicar, olha gente, é assim que está funcionando, aqui você não pode andar assim, você não pode fazer aquele outro, porque a gente sabe a forma que está sendo tratada a pandemia aí e a pandemia aqui. Então, é um choque, a pessoa vai ter que deixar de andar na rua, porque a gente recensei do lockdown, a pessoa não podia sair mesmo, se saísse, levava multa, que que chama de coima, de mais de um salário mínimo. Então, assim, é uma coisa absurda, eles cuidaram de uma forma que eu não estou aqui para julgar certo ou errada, melhor ou pior que o Brasil, mas bem diferente. Então, uhum. a minha preocupação é, pô, esses alunos vão chegar aqui, imagina eu lá, Quando cheguei, se fosse assim, para começar a estudar, entrar numa Ah, metodologia nova, entrar, quero ajudar essa galera. É uma burocracia aqui, se você acha que o Brasil é burocrático, experimenta chegar aqui. É uma burocracia, documento, autorização. O quê? (risos) Nossos pais, né, cara, ensinaram a gente. Eles são melhores que nós nisso cara um, um, uma documentação e, e autorização para isso e tá autorização para aquilo e agora você tem que pedir autorização para aquele outro agora você pede benção para aquele agora você tem que pedir benção para aquele outro mas se aquele outro não te mandar tem que pedir PCC é um balaio de gato que eu mandei um e-mail para reitoria com cópia de todas as autorizações que eu pedi mediante isso 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 autorização X Y H, A B C D bal 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 eu estou a cancelar o projeto. O projeto não vai ser executado por é, demasiados burocr... demasiado processos burocráticos. E ponto. Eu bato de frente, eu acho que a gente tem que fazer isso.
0: Posicionar, tá né?
1: A gente tem que se posicionar, a gente tem que ser firme. E quando eu falo a gente, eu não tô falando é, brasileiro, português, eu tô falando professor, acadêmico, aluno. A gente tem que ter esse posicionamento. Não vamos Criar problemas onde não tem. Quando um professor manda, o professor manda. Dentro da sala de aula, o aluno cala a boca e abaixa a cabeça. Fora da sala de aula, você conversa com o professor. Mas dentro, respeita o master. Por mais que você não concorde com a atitude dele ou com a metodologia dele, etc. Mas você tem que se posicionar. Você não pode deixar que aquilo te suprima e te faça o que bem entender, você tem que se posicionar, você tem que dizer, você tem que... E, claro, né? Se você tiver a razão, se você tiver errado, você tem que abaixar a cabeça. <risos> e em relação aos, aos alunos, aos acadêmicos atuais, gente, assim, se dediquem e ajudem os pesquisadores, sabe? Se você não quer ser um pesquisador, tudo bem, é uma opção sua, mas ajude, bata lá na porta dos laboratórios fala, ah, vocês estão precisando de ajuda? Quer que eu aplique um inquérito? Quer que va- eu assine vale alguma tanto, coisa?
0: Ajuda tanto e também é, uma moeda, é uma, uma moeda boa, porque você consegue ter um retorno também muito legal acadêmico, Você dá o apoio na né? É, né? aprendizado excelente também, é verdade.
1: Sabe, ah, meu amigo ali faz engenharia civil, eu faço um qualquer outro curso. Cara, vou lá conversar com ele, vou bater um papo vou chamar ele para tomar uma uma cerveja, vou, hum. vou conversar com ele sobre a área dele, o, o que que vocês fazem, ah, vocês estão aprendendo isso, que matando, então também se tive essa matéria e assim assim, eu assim, sabe. Assim, e isso é muito, muito legal. Um grande amigo meu, que eu conheci aqui no mestrado, o Felipe Simões, ele foi engenheiro de qualidade da Anglo América durante muitos anos hum. e ele tá aqui fazendo mestrado. E inclusive ele ainda trabalha para a Anglo América à distância, e tá fazendo o trabalho dele no, no desenvolvimento de um processo interno da América e tal, e ele é engenheiro metalúrgico. Caramba! As conversas que eu tenho com ele, eu não sabia nem o que era engenharia metalúrgica, cara. Eu não sabia o que o cara fazia. Ele tem cada conversa comigo aplicada na gestão de qualidade que eu fico assim, cara, que é a mesma coisa que eu fazia na construtora.
0: Pois é a, é a mesma pontos, né?
1: coisa, a mesma coisa só que é aplicado, claro. E, cara, é, é incrível, é incrível a troca que eu tenho com ele, sabe?
0: Deixa eu te perguntar, é uma curiosidade que eu tenho. O que é que tem hoje na pauta de meio ambiente em Portugal? O que é que está em alta nisso? A gente falou já de algumas questões de, de, economia, de economia verde, já falamos da parte também de emissão de gases... Aqui a gente está muito atrelado a, a processos ainda, né? E em Portugal, o uhum. que é que você está vendo, assim, dentro da faculdade mesmo, questão de pesquisa? O que é que você consegue olhar aí de diferente até agora?
1: Optimização de recursos. É porque aí perdeu o P, pera. É otimização de... Aqui ainda tem o P, tá? Lá é certo. otimização. Ah, tá? Mas aqui é otimização. Mas é otimização de recursos... Tanto reutilização quanto a não utilização. Você diminui a quantidade ou reutiliza o que você já Hum, tem nas indústrias, em termos industriais. Em termos de engenharia mecânica e por aí vai, vai mais para a área dos veículos híbridos, também tem muita pesquisa sobre isso, tem uma área da minha faculdade que é só na mecatrônica, então eles também desenvolvem isso junto com a galera de, de química. É, é, monitorização de, de poluição atmosférica também demais, demais, demais. Recentemente, é é aí há, um, há dez, de 10 anos para cá, foram instalados é, mecanismos, de, mecanismos de monitorização constante no centro de Lisboa, ao redor de Lisboa, existe uma uma parte, uma avenida chamada Avenida Liberdade, uma avenida linda, grande, bem no centro, e você não pode entrar, é proibido entrar veículos de combustão, acho que abaixo do ano 2000, se eu não me engano. É uma coisa assim, por conta da quantidade de emissão de poluição atmosférica. Então, existe... Existe... muitas é, muitas pesquisas também sendo feitas muita na área de poluição sonora muita muita muito que é a minha área
0: é uma área muito a área
1: que eu estou fazendo a tese e muito pouquíssimo pouquíssimo explorado não só por Portugal pela Europa mas pelo Brasil também e tem muitos existem muitas publicações assim pingadas no Brasil aqui em na Europa muito menos OMS, por exemplo, tem pouquíssimas coisas publicadas sobre isso, e é uma coisa que linka diretamente, e, mas tá, tá crescendo bastante, tá crescendo bastante, eu tô fazendo a tese nisso, tem uma colega do, do, do semestre anterior que o meu também, e provavelmente o doutorado também, a gente vai, eu e meu professor orientador, a gente vai Meio que ir para esse lado aí, porque precisa de pessoas que, que vão para essa. Por exemplo, o IX, que é o Instituto Superior Técnico de Lisboa, que é a segunda melhor faculdade de engenharia de, de Portugal. Risco dizer, eu posso falar uma besteira muito grande, mas eu acho que é a primeira do Porto. Não sei. Mas é uma faculdade magnífica daqui de Portugal. E a área de pesquisa de poluição sonora fechou há muitos anos atrás porque não tinha gente, não tinha gente para fazer, não tinha gente para pesquisar, eles têm uma uma câmara, eu sempre falo a palavra errada, cara, mas eu vou aprender, é anecoica, anecoica, Ah, aquela sem
0: sem ruído, né, aquela que não...
1: Isso, eu tive o prazer de ir nela, cara, é um cubo de concreto enorme, no meio desse cubo tem uma sala que ela fica pendurada, flutuando em cima, e aí tem uma laje que você vai Chegar até nela, aí quando você entra Dentro dela, ela é totalmente Silenciosa, eu fiquei dentro dela Você escuta o teu coração Caramba tutu, tutu, tutu. O professor falou, você não pode passar muito tempo Aqui dentro, porque você começa A dar problema, você começa a ficar louca Você perde a, a sensação Você perde, Referência, Enfim, né? E dentro desse cubo de todo, todo isolado, tem uma rede que você anda em cima dessa rede metálica, porque você fica exatamente no centro do cubo. É absurdo. É um negócio absurdo. Eu tive que ir para lá fazer uns testes e foi assim, magnífico. E ia ficar tudo empoeirado, sabe? E eu falei, professor, cadê? Eu imaginava que eu ia chegar e ia ter uma galera. Aquele... Essa galera não, não quer estudar isso, não quer. Não quer pesquisar isso. Então é justamente por isso que eu estou tô... né ah, é? Ninguém quer fazer, pizza, então eu vou fazer.
0: Eu... Tem então, então uma coisa eu Entendi. acho engraçado. O ruído, o ruído em si é o terceiro maior impacto em cima da gente, porque a gente só pensa em ruído, só pensa em impacto da é, qualidade do ar, da água e tal, mas falta estudo para saber realmente o real impacto da emissão de ruído no num corpo, na comunidade, numa empresa. Eu, eu tenho um professor aqui, que é o professor o doutor Sérgio. E ele faz parte até da sobraca que que é, mexe com essa pauta de, de monitoramento de ruído e ele fala muito sobre mapa acústico né uhum. tinha, um, tinha um trabalho por exemplo que a gente queria desenvolver é, quando estava no monitoramento da secretaria que era um era utilizar Arduino mesmo para fazer módulos compactos para monitoramento da qualidade do ar, da, do, do ar e monitoramento de ruído também. Aí seria legal conseguir espalhar isso dentro de uma malha urbana, né? e você ter saber durante qual momento, qual período, é, onde você teria uma emissão maior de, de gases, e onde você teria também essa emissão maior de ruído, e qual impacto poderia dar numa pessoa, num transeunte, uma pessoa que tá, passa o dia a dia dele naquele, naquele local. É uma coisa que realmente Aqui em Lisboa, incrível. é
1: incrível. É muito interessante. Aqui em Lisboa a gente já tem o mapa urbano do ruído. É, existe uma uma questão do horário, até que o aeroporto está bem localizado no centro de Lisboa, mais ou menos no centro, no Parque das Nações, é uma área relativamente nova, mas que já está totalmente urbanizada. Então, existe até um um limite de horário em que os aviões podem partir e chegar aqui, eu acho que até meia-noite, a partir das cinco da manhã, uma coisa assim, eu não sei bem o horário, mas é mais ou menos isso aí. E é cumprido, não rigorosamente, mas é cumprido em geral, é, justamente por conta do ruído que é aquilo de, que, o, que o avião gera naquela área e que é estrondoso é ponderado a, a, a ponderado a picos a ser fica uma coisa é, um, é absurdo os estudos que já fizeram e realmente é uma área que pouquíssimas pessoas estudam e o impacto gerado no ser humano é enorme é, desde principalmente surdez você, claro, como é óbvio, você pode ter distúrbios mentais, psicológicos, ansiedade, é, problemas de circulação, é, tem uma série de problemas que hoje, se você for comparar com as publicações científicas e o que hoje a gente mais encontra de problemas no ser humano são justamente esses, a ansiedade, é, é, a pessoa com problema cardiovascular, é, pessoa, sabe, são exatamente os problemas hoje que a gente encontra na, no, no meio, com as pessoas, principalmente no meio urbano, porque se você comparar a saúde de uma pessoa que vive numa capital e vive no, no interior do interior do interior, é completamente diferente. Teve e um as pessoas outro. não atribuem ao ruído diretamente isso. E se, eu tô falando cientificamente, tá, isso não é uma hipótese, é comprovado que o ruído urbano hoje é tão... maléfico, essa palavra existe, então maléfico quanto uma pessoa obesa, por exemplo, que tem problemas de circulação, que tem problema de... de... Não se fala gordura no sangue? Meu Deus do céu!
0: Vai vai para colesterol, gordura... Enfim,
1: colesterol e bababá, enfim.
0: Eu vi uma vez, só te interrompendo aqui, uma coisa que eu achei assim... Foram dois estudos que eu vi extremamente interessantes. Um os caras desenvolveram um mapa acústico de uma rodovia que passava na Unidade de Conservação. Eles, Os biólogos começaram a perceber uma baixa taxa de reprodução de uma espécie de animal nesse parque e queriam saber por que, o que é que havia afetado, de fato, o comportamento deles, por que, que as espécies não estavam cruzando. E quando cruzaram as, as informações é, de movimentação de veículos nessa rodovia que passava perto, por uma parte do parque né? uma frequência específica da banda de rolagem do carro em movimento, ou seja, do barulho do pneu com contato com o asfalto em movimento mexeu com a parte de ansiedade do do, do animal, então o animal não conseguia de forma alguma ele manter o comportamento dele padrão por conta daquilo. Não era por questão de existir um carro só, não era questão de ter uma rodovia, não era questão de deslocamento, porque essa fauna era meio endêmica, ela ficava parada nessa região. Então, um, uma faixa específica daquele, daquele veículo, daquele tipo de veículo passando, o, o pneu e o, o contato do pneu com asfalto, atrapalhava. E um outro que eu achei é muito também, uh, isso aqui eu tive como presenciar aqui no Maranhão, eh, a gente trabalha com um tipo de modelo... É, de navegação de cabotagem, ou seja, os barcos eles ficam próximos à linha da costa, né, para poder é, sair de um porto para outro. E São Luís tem um porto aqui do Itaqui, ele fica entre P100, né, do, de Fortaleza, e o ponto, eu acho que esqueci o nome do porto agora de, de lá do Pará, me perdoe, pessoal, mas você tem uma navegação intensa entre esses portos aqui, e a emissão de ruído a baixo d'água, né? submarino realmente também estava atrapalhando demais a fauna, a parte de cardumes, aí que tinha a fauna daqui da região. Ou seja, você tinha um deslocamento da mobilidade de uma comunidade inteira de animais desse, dessa região costeira, que não era por conta somente de existir um navio ali, mas era por conta de toda a parte de ruído que era emitido debaixo d'água. Eles se assustavam ou saíam de uma região que se alimentava e produzia e iam para outra e lá, como não tinham costume, morriam, encalhavam. Uhum. Então, tipo, eu estava falando um dia dessa, na associação aqui, Marense de Reis Ambientais, o, o quanto essa pauta De ruído é ampla E a gente tem que começar a olhar com outros olhos também Começar a monitorar isso uhum. aqui de forma mais intensa
1: É uma visão geral assim, Não só dessa área Como um todo assim, O ser humano, ele tende a remediar Sim. A não evitar Então A gente tem que começar a olhar para todas as áreas científicas com um certo carinho, sabe? Por que não tem? Por que, que não tem uma pesquisa sobre isso? Poxa, eu vou, vou dar uma pesquisada. Cara, hoje o cara que faz faculdade é tão fácil ele publicar um artigozinho. É uma coisa tão simples ele chegar no professor e falar ah, professor, eu escutei no podcast os caras falando sobre poluição é, sonora. Poxa, vamos, vamos falar alguma coisa sobre ruído? Vamos pesquisar? professor? Ah, vamos, vamos. Vai dar uma breve pesquisa ali, vai desenvolver um, um artigozinho, alguma coisa, um compilado, sabe? Uma coisa bem Sim. básica, já é alguma coisa, já vai contribuir. E eu te digo isso porque na minha pesquisa, eu tive uma dificuldade tão grande, cara, de encontrar publicações nessa área, coisas picadíssimas, sabe? É Um aqui, um ali, uma... E teve um estudo que eu achei muito interessante, que foi em Campinas, os caras publicaram faz uns 16 anos, mais ou menos, faz bastante tempo, e eles fizeram exatamente o que eu fiz aqui no Metropolitano de Lisboa, eles fizeram na rede rodoviária de Campinas, Caramba. e eles chegaram a, a valores assim, absurdos, 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 e eu fiquei, meu, como é que alguém leu esse, esse, essa publicação, esse artigo, e não falou assim, caraca, eu vou fazer em todo o parque da minha casa, o meu professor, ele é meio louco Ele é Meio não, ele é totalmente O meu orientador, ele é maravilhoso Eu sou totalmente apaixonada Por ele, porque a gente se dá Assim, super bem E ele, ele é meio assim Fora da casinha, ele falou assim Ah, a gente tá fazendo trabalho na área do ruído babá, babá, Eu vou monitorar o ruído daqui da sacada do meu prédio Ele monitorou E ele publicou um artigo daquilo Ponto. Ele é assim
0: é pesquisa científica, o cara teve uma provocação Trabalhou a hipótese e foi lá e desenvolveu E o material e, é válido, e isso, né? E é isso,
1: cara, a essência é isso Exato, a essência é isso Agora eu tenho dado para comparar da sacada do prédio dele Com o que eu tenho dentro do Sei lá, do, do metrô
2: Ah Eu tenho um dado para
1: comparar disso E você tá entendendo? eu eu preciso, eu preciso de dados, eu preciso de informação e assim, é uma escadinha, um cara que faz uma tese de mestrado, ele precisa das publicações pequenas daquelas conceituais, daquelas que que contribuem pouco ou contribuem muito é um artigo magnífico é um artigozinho que ensinou uma coisinha, todas as publicações são boas todas as publicações são bem-vindas ainda mais nessa área se você fizer uma, uma breve pesquisa por aí, Breno, você não vai encontrar. Assim, tanto quanto eu. Eu tive que cavar, 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 cavar. E legislação, e normatização sobre isso?
0: Hum. Tu falou... A normalização
1: sobre isso é uma coisa absurda.
0: Tu falou um negócio que eu acho que... eu rasa. Quando eu estava entrando no mestrado, a gente estava... É, a professora explicando, a professora Rita, um abraço. A Rita, para mim, é uma pesquisadora, assim, é, nasceu para isso. Ela, ela, ela realmente tem prazer na da pesquisa, eu admiro muito ela nisso. E ela falou uma coisa para mim quando eu falei, professora, mas eu vou aplicar isso aqui, esse meu, esse meu propósito de projeto, e se der errado. Aí falou assim, o que é que tem que se der errado? Ah, se der errado, a gente publica? Ah, claro que vai é publicar. Você uhum. testou, você pegou a hipótese, você desenvolveu o seu modelo, botou seus objetivos aqui, justificou, executou, e se você chegar no resultado que não seja o resultado que você está esperando na hipótese, você ainda tem um dado científico, você levantou e fala, ok, cheguei até aqui, não tive o resultado que eu queria, tive esses resultados, para a próxima pessoa que for pegar a pesquisa, ou for procurar esse, esse apoio, falar assim, ah, ok, o Breno procurou aqui, fez assim, 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 não chegou nisso, mas chegou aquele outro assunto, ou eu esse outro assunto, ou eu já sei que não vou utilizar a hipótese dele, e eu falei assim, cara, não se perde nada na pesquisa científica, eu acho assim, Exato. meu Deus.
1: Exato. E você sabe que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para esse meu professor orientador, o professor Manuel Matos. Maravilhoso. Ele me impulsiona do jeito que era. Tudo que eu falar de elogio aqui para ele é pouco. É pouco. Assim, entre todos os alunos, eu tenho a, a boca aberta assim, para falar com propriedade que ele é o melhor orientador do Isel no, no meu mestrado. O melhor de todos. Assim, não desmerecendo os outros, amo professores, um beijo. Mas o professor Matos é o melhor
0: professor Matos, ele... siga o de dinheiro viu professor Matos <risos> que que... <risos>
1: e olha que ele consome muita, muita coisa brasileira, assim, muita cultura brasileira é bem possível que um dia ele chegue aqui Chega.
0: A, a comunidade lusófona nossa tá legal, a gente já tem um, uns comentários do pessoal de Angola, de, do Moçambique um abraço o pessoal desses países, é excelente a internet dá, tá aí para isso
1: é isso, é isso isso que no final importa, né, a gente trocar é entre nações. É, mas o que eu ia falar do professor Matos foi exatamente isso, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. Eu falei, professor, mas o resultado não tá, aí a gente ainda tava fazendo as medições, ainda os testes, eu falei, professor, mas os resultados não tô, não tô gostando, olha para onde tá indo. Isso aqui vai ser só mais um. Eu falei assim, como assim só mais um? Eu falei, professor, olha isso aqui, isso aqui não tem impacto tal, 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 tal. Eu fiz uma lista. Aí ele fez uma reunião, isso foi um e-mail, aí ele fez uma reunião comigo e falou assim, Bruna, é o seguinte, se não gerar os resultados que você está esperando, é ótimo. É a melhor coisa que pode acontecer na tua pesquisa. Porque quer dizer que isso não é assim, tem que ser feito de outro jeito. E a próxima pessoa, a pessoa que lê isso aqui fala assim, pô, eu também vou fazer na área do ruído. Eu vou ler o trabalho aqui do Jacob, eu vou ler o trabalho da Bruna... Chegou no trabalho da Bruna, hum, eu acho que se eu mudasse esse material aqui, ou essa sistemática que ela tá usando, eu acho que vai dar um resultado melhor. Aí ele aplica exatamente a tua metodologia, exatamente as tuas coisas mudando uma coisinha e vai lá e chega no resultado que tu queria chegar. Ou ele lê e fala assim, putz, Vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer melhor que ela. eu Vou fazer de tal maneira e vai dar tal resultado. E ele vai lá e faz. É o teu trabalho que está contribuindo. É uma Exato. escadinha. Correto. É, um vai criando o piso para o outro. O cara lá na frente não consegue fazer um bom trabalho se eu hoje não fizer um trabalho médio ou ruim. tá entendendo? O cara lá na frente não vai ter material para ele chegar lá. O que eu tenho hoje aqui é legislação de ruído ocupacional, cara.
0: Ah, porque é obrigado, né? Então, esse tipo de coisa a é, gente é, tipo, tenho... ter O cara com dosímetro é aquilo... o dia todinho. É, Exato, realmente.
1: é aquilo que eu te falei no início do podcast. A minha, o meu tec, tecnólogo de segurança no trabalho, que foi uma coisa feita assim: é, ah, tamo aqui, um chute na costela, contribuiu para o meu mestrado. Achou. Porque ajudou muito, porque eu sei exatamente qual é a estrutura, como são as NRs no Brasil, blá, 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 e isso me contribuiu, me fez trazer uma referência, uma, puxar uma, uma coisinha, mas mas é isso, cara, a gente tem que construir, ó, o meio científico ele tem que ser alimentado, se a gente não alimentar, não vai para frente, nunca acha que a sua pesquisa ou que seu artigo é pobre ou é pouco, é conceitual, cara, Alguém vai ler e alguém vai precisar e vai ser bom para alguém. Com certeza. Só publica. Com certeza. Só encontra alguém que, que queira publicar. Em relação ao que eu lembrei sobre o, o tecnólogo de segurança, que eu falei que era, foi um chute na costela, eu amo falar isso, foi um chute é. na costela para eu fazer alguma coisa, nunca ache que alguma uma matéria que você fez na faculdade... Ou na tua escola, ai, não, vou, não gosto de física, eu não vou fazer nada na área de física, para que, que eu vou escutar? Ah, eu vou fazer essa matéria aqui. Meu, nunca faça isso. Leve todas as matérias a sério, desde a cálculo 1 até a específica N que você gostar. Aproveite as opcionais, faça as opcionais. Ah, mas é ah, muito bosta aquela matéria, faz a matéria bosta vai lá, faz a prova, assiste a aula, come o material, encontra motivação, porque você vai precisar em algum momento da sua vida daquilo. Eu fiz a tecnóloga de segurança no trabalho, hum, daquele jeito. Estamos é, aqui, não tem informação nenhuma, vamos fazendo. Eu terminei por obrigação, mas eu guardo, eu tenho o hábito de guardar material. Eu tenho um HD externo aqui que é só material, conteúdo de estudo e de aula e exercício, e, e eu salvo por matéria, não é por graduação. Facilmente, eu fui lá no HD, bal, segurança do trabalho tá aqui, pau, 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 NR, puxei na tese e já tava. Um dia você vai precisar disso, guarda, porque um dia você vai precisar. E hoje a gente tem aí a, a, o, o magnífico a magnífica nuvem, né? A gente joga Sim. tudo e nem ocupar espaço não ocupa, cara. É só meter lá e já era. Fica aguardado. Não perde informação. É.
0: Não aproveite não as matérias. Não confie em, em, em prancheta, passa essa prancheta uhum. logo para o Excel, para o Word, uhum. Vai por mim, já aconteceu, uhum. pegar a chuva Fotografe
1: os seus formulários, pelo isso. amor de Deus, pesquisa de campo, tira foto, hoje tem uma, todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem uma máquina digital. Tira uma uma fotografia, bota na nuvem, porque uma uma das primeiras coisas que eu aprendi na na pesquisa científica daqui foi isso, cara. O professor Matos falava assim, Bruna, cadê os teus formulários? Lá tuas cadernetas, ele me deu uns cadernos lindos do IPL, todo estampado, IPL, pá, uma agenda bonita, sem... Ai, como é que fala aquelas linhas para escrever em cima, Breno? Pauta. Ah, pauta. Ai, eu também não sei falar português, cara. Mas não é que eu fale outro <risos> idioma, é que eu não falei idioma nenhum. Meu cérebro ele processa no próprio idioma. Eu não escrevo com pauta. Eu acho que faz uns seis anos, eu não consigo. Aquilo me, me tira atenção. Outra coisa que o, o, a, o déficit de atenção me, me fez entender. Eu não consigo escrever com pauta e não consigo aprender em coisas que são escritas em pauta. Hum. Tá? Não consigo, eu não consigo ler minha minha, minha, embola, minha vista embola, enfim. Então eu peguei um caderno lindo e ele falava assim, Bruna, cadê as evidências das tuas medições? Ah, professor, tá aqui, olha, mostrando para ele, não. Eu não quero isso no papel, não. Eu quero isso digital. Eu, Por que, professor, não? Porque isso aí, você pegar uma chuva, é, um, exato. Um, cair um café em cima e, e acabou. Os, Fotografa os dois, e dois bota dois na nuvem agora. <risos> exato. Exato por fotografia ele não gosta que digitaliza não, tipo, ah, eu vou escrever no Word, não. Ele é do cara antigo que gosta das evidências antigas, só que em meio de fotografia, que ele fala que que você vê a alma do, do cientista ali escrevendo, sabe, do jeito que ele anota, desenha, e eu sou a, como eu tenho pouca memória por conta do déficit, eu desenho muito. Ah, eu tô num, por exemplo, eu fui fazer uma, uma medição numa carruagem que eles chamam, que é um, ai meu Deus, um vagão Sim. de metrô. E ele tinha um tipo específico de fechamento e abertura de portas, um mecanismo específico, e eu não sabia o nome desse mecanismo. E eu sabia que se eu pesquisasse no Google, eu colocasse o nome, depois eu não ia saber o que, que era. Então, eu desenhei. E eu vou lá e pai, desenho. E aí faço a planta baixa aqui do vagão, da, 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 da dispersão assim, das cadeiras, e pau, pau, pau. Ah, tá beleza, tá aqui. Ah, ele ama. Ele... Ele ama isso, ele tira foto, aí coloca na nuvem. Ele olha, ele, ele pira nisso. E eu confesso que é a melhor maneira mesmo de, de guardar as evidências que a gente, do, do, dos nossos, não, das tem, nossas experiências.
0: Tem que digitalizar, não tem jeito. Já perdi matéria, já perdi material de campo para isso. E tu tem que voltar 20, 30 quilômetros para refazer uma amostragem, pessoal. Vai para mim e bota na nuvem.
1: É, cara, é complicado, viu? Bruna. Aqui já aconteceu algumas vezes que foram bem ruins, então.
0: Exato, foi desse jeito. Eu, eu, eu lembro que eu fiz uma vez um... um, um foi agora da, do mestrado de água, que eu faço parte de qualidade de água. Fui coletar uma amostra e daqui a pouco começou a chover e disse, acabou. Perdi a, perdi a prancheta. E foi assim... Eu já estava com a, a, a sonda emprestada para a multiparâmetro fazer aquilo ali. Eu ia devolver, daqui a pouco, oh, é o seguinte, vou ter que fazer de novo aqui. Por quê? Não, porque deu um probleminha e tal. Aí já falaram, o professor já falou, cara, tu molhou, né? Eu Molhou, cara. Desculpa, Acontece. Meu, eu, quero... Uhum. eu quero agradecer demais, demais, realmente, aqui esse papo. Eu acho que tirou as dúvidas do pessoal que, que quer saber como é que é, como é que é esse mundo aí também da parte acadêmica de Portugal. Isso eu Tinha umas curiosidades do pessoal aqui também. Conhecer a tua história e é, é realmente nisso que a gente se baseia aqui no, no Vida de engenheiro ambiental, é, é pegar esse engenheiro e dar um espaço de fala para ele. Tem com certeza, deve ter coisa que tu falou aqui nessa conversa que alguém vai pegar e falar assim: Pô, era isso, era isso. É tipo, uhum. é através de um diálogo assim que a gente consegue chegar. Há muita coisa. Na, na faculdade a gente fala que é, é uma cerveja científica. Ah, tá travado aqui. Pô, o pro, o, a gente bota pra rodar o programa, não roda, não roda, não roda. Cara, vamos pra cerveja científica que vai rodar isso aqui, tranquilo. Vai lá. E sempre, sempre aparece uma solução. Então eu quero agradecer demais mesmo. Se tiver um recado, deixar pessoal aí. para deixar.
1: Ah, eu que agradeço, Breno. É, foi muito legal esse papo. Eu espero não ter falado muita besteira. Me desculpem aí, quem se ofendeu com alguma coisa e a, a mensagem eu acho que eu quero deixar é cara, não importa o que você quer fazer, aonde você quer chegar, só continua e vai fazendo e, e não se desanima, sabe, tanto na graduação ou em qualquer curso que você tenha, ah, não, não tô fazendo faculdade, tô fazendo um curso técnico, cara, faz da melhor forma possível e, e vai indo, e, e é isso, e não se desanima mesmo com as suas próprias limitações olha, eu com déficit de atenção, descobri já velha, consegui fazer uma graduação, um tecnólogo, tô no mestrado fora do Brasil e, cara, não se desanima, só continua, vai, não tenha medo, não tenha vergonha, só continua, continua a andar, que um dia você sai do lugar.
0: Ah, show de bola, Bruno. Muito obrigado mesmo. Manda um abração Francisco também, meu amigo. Um abração para ele. E, pessoal. Deixar, eu mandar. Esse aqui foi o Bruno Delgado, e esse aqui foi o Vida Engenharia Betal. Vocês se você se conhece também, vamos lá conhecer as nossas redes sociais também. Estamos no, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Sempre colocando esses materiais legais aqui, essas provocações nessa área aqui da engenharia para gente. Então, só isso, pessoal. Muito obrigado, Bruna. E até a próxima, viu? Com certeza, quando esse teu, esse teu, esse teu projeto sair, a gente vai fazer um material aqui também sobre isso, viu? <risos>
1: <risos> vamos, 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 sim. Muito
0: então, obrigado, Bruna. Tchau, tchau.